0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 184, je suis avec Marie. Bonjour Comme d'habitude. Et, et, et aujourd'hui nous allons parler d'un épisode très important pour la saison 1 puisqu'il s'agit de l'épisode d'Alec. Mais d'abord nous allons faire les news.
1: Donc je commence avec la révélation d'une plaque bleue euh, dédiée à Patrick trotton Donc euh, pour si vous ne savez pas, les plaques bleues, ce sont des petits, euh, des mini monuments qui sont disposés sur les façades de maisons en général, ou en tout cas les façades du bâtiment en Angleterre, pour rendre hommage à soit un événement qui s'y est passé, soit une personnalité qui soit est née, soit a vécu euh, dans cet endroit.
0: C'est quelque chose de payant.
1: Tout à fait, oui. C'est Ce quelque pas... chose que tu peux
0: faire la demande, en fait, toi-même. Tu peux payer directement pour voilà. placer une plaque bleue, en fait.
1: D'ailleurs, et, la, et ici, ici, c'est la Who uh, Associ- Appreciation Society, pardon. La Doisse. La Doisse, voilà, <rire> qui, euh, qui en a fait la demande, comme c'est souvent le cas pour les plaques euh, reliées à Doctor Who. Ouais, je crois. Oui. Et donc, ici, c'est une plaque dédiée à Patrick Troughton. Euh, elle a été dévoilée, donc, elle est sur le mur de... Du théâtre qui porte son nom à l'intérieur de son ancienne école primaire. Donc my c'est à Mill High School dans le nord de Londres. Donc faudrait qu'on y aille. Ah <rire> oui, si c'est pas trop loin.
0: Ah, c'est le nord de Londres, si c'est euh, vrai.
1: Il y était élève à partir de 1931. <rire> c'est dingue. C'est dingue. Alors la plaque a été dévoilée en présence de deux de ses enfants, euh, Michael et euh, Johanna. Et euh, aussi euh, en présence de plusieurs de ses amis, y compris Sylvester McCoy. Donc, le septième docteur. Fraser Hines. Oui. A, évidemment. Ça m'aurait étonné qu'il n'ait pas été là. Ça aurait été étonnant. Caroline Ford, Sophie Aldred, ainsi que d'autres euh, personnalités.
0: On a tendance à l'oublier, mais ouais Caroline Ford, qui est quand même euh, la... Avec... Euh, enfin, elle est là depuis le début de Doctor Who. Oui. Elle est toujours en vie. Hein. Ah oui, oui, C'est oui. Dingue,
1: ça hein. fait partie des, des très anciens euh, compagnons.
0: Compagnon. Alors... Dans les autres News, il y a beaucoup de news en fait, parce qu'on en a pas beaucoup fois. au pré- <rire> dernier précédent Game Mais il y en a pas beaucoup qui on... étaient sortis aussi. Ouais, il y en a eu un peu plus. Je crois que celle-là était déjà sortie, c'est juste qu'on l'avait zappée.
1: Non, je ne me pas dans les souvenirs.
0: Et il y avait une autre plaque qui avait été inaugurée aussi. On avait parlé du, du Blu-ray de la saison 20, tu oui, vois. Oui, tout, tout la... à fait. Donc, ouais.
1: Et du décès de John Nettleton.
0: Il me semble, oui. Euh, ah oui, tiens, on n'a pas parlé des novélisations je de vais rajouter parce que je viens juste de le voir, les trois spéciaux seront disponibles l'année prochaine, en début d'année prochaine, normalement, ou euh, fin d'année 2023, euh, non, janvier 2024, je vois, euh, les trois spéciaux seront novélisés par Gary Russell, Mark Morris et James Goss. donc pas les auteurs du scénario, puisque c'est Russell Lee Davis qui les écrit, je crois, les trois.
1: D'accord. Et ça peut être intéressant, parce que parfois, euh, une autre personne peut avoir un autre regard sur la même histoire.
0: Russell T. Davis a dit que ce serait les versions euh, complètes, avec ouais. tous les dialogues supprimés, euh, toutes les scènes ouais. coupées. Euh...
1: Et puis, être, être scénariste, n'est pas être écrivain.
0: Exactement. Même si apparemment, il est très bon, parce que... Je l'ai d'ailleurs, mais je l'ai toujours pas lu, mais celui de, qu'il a fait pour Rose, apparemment, est bien.
1: Ok. Il y, avait peut-être pas... il y avait peut-être d'autres travaux à faire. Oui.
0: Euh, euh... <coughs> pour la petite anecdote, euh, je sais pas que je suis un peu partagé sur le, l'idée de sortir des novalisations, euh, mais en fait, à l'époque où ça sortait dans les Targets, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de voir des épisodes, alors que maintenant, c'est il faut qu'il y ait une plus-value. quoi. Mm-hmm. Donc, Comme euh, Rose l'était, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais Russell T.V., ça a l'air de dire qu'il y aura plus.
1: Eh ben ça, c'est bien, ça. Alors on continue du coup avec la sortie du Tour Magazine euh, 593, ouais. euh, tu veux que je fasse le résumé Allez vas-y euh, Je le découvre en même temps, euh, donc y avec la... en couverture nous avons euh, David Tennant qui a les cheveux roux
0: Oui je pense que ça euh... a été pris pendant la promo de Good en fait
1: Possible, et euh, Donna Bull qui a aussi les cheveux roux, oui non pas le même roux ouais. euh... <rire> Euh, qu'est-ce qu'on a oui Donc, ils ont un, un article dessus. Un article, une interview. Voilà, c'est ça. Euh,
0: apparemment, dans, a... je, dans l'interview, parce qu'il est, il est déjà sorti, hein, donc il mm-hmm. y a des trucs qui disent que Donna Noble, enfin, Catherine Tate. Tate est très mauvaise avec Internet. Hein.
1: Ah oui, ok. Et
0: apparemment, elle connaissait pas grand-chose de Doctor aussi.
1: Ah oui euh, comment, dans les autres euh, comment, articles, on a une interview de Janet Finning, Sarah Sutton et du, euh, comment, du direct, écrivain-directeur du mini-isode The Passenger, qui était euh, le mini-isode pour la promo du coffret de la 20e saison, du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, on a eu encore une lettre du showrunner, parce qu'il écrit une lettre à chaque... Euh, ah
0: oui, chaque, maintenant, voilà. oui. Euh,
1: toujours le... Paul, le classement des épisodes du 60e anniversaire. Donc là, ce sont les analyses euh, du, des 10e et 11e docteurs, apparemment. Il euh, y, y a un article sur, les scripts, du script, sur le script éditeur Andrew Cartmel.
0: Non, c'est... Euh, euh... Quoi Ah oui, oui, c'est Andrew Cartmel, oui. Ouais, c'est, c'est, il c'est parle ça. de sa période.
1: Ouais. Euh... Après c'est des différents, différents articles Je dis principal voilà.
0: On va aller bientôt à Paris Donc oui. ça veut dire que je vais pouvoir le re- récupérer
1: Oui on va donc, enfin on... les avoir
0: ouais, ouais. Bon ça va, on les récupère assez régulièrement. Ouais, quand même
1: <coughs> Tu nous parles du Sonic ah,
0: Ce Sonic Il a fait le tour du web Il a fait le tour du web Parce que euh, donc Character Toys euh, UK A sortir au, Pendant le Comic Con Tout beau, tout nouveau D'ailleurs il a été révélé en fait, au Comic Con de ouais. Sonic euh, de, euh, que Tenant utilisera pendant les trois spéciaux, a priori. Euh, toi, tu l'aimes pas
1: bah, Il fait trop mix-up. Après, il n'est pas laid, il est beau. Euh, <rire> il est, pas très fun. Mais il n'est pas moche. J'aime bien son côté cruciforme. Mais euh, son côté trop auto-référencé. Voilà. En
0: fait, je trouve que maintenant, ils sont trop designés. Ils sont, ils, sont ils sont trop, trop réfléchis. Ouais. Ouais, ils sont trop réfléchis. Enfin bref, euh, il a été annoncé donc, euh, à la Comic-Con. Euh, en 8 heures, il a été vendu hors stock sur le site. Oui. La version qui a été vendue à ce moment-là était une version exclusive au site. En plus, le character toy, ça n'avait pas été très clair. S'il si, euh, y avait une autre version qui allait sortir, c'est le cas. Ils ont annoncé qu'une autre version... Moins complexe à les sortir oui, plus, Dans les magasins plus jouets quoi Et voilà. moins
1: euh, trucs de collection
0: Parce que celle-là en fait C'est exclusivité à internet Il y a des gens qui se plaignent Du fait qu'il n'est pas très solide Aha. Euh, Mais euh, Apparemment Tu peux changer la couleur ouais. De la lumière Donc il y a un mode rouge
1: mm-hmm. Il y a un mode bleu un mode orange aussi
0: Il y a un mode orange De Jedi ouais. Et il y a un mode vert okay. Donc il y a les quatre couleurs euh, donc la version qui sortira dans le commerce, a priori je pense qu'il n'y aura pas le changement de couleur, euh, il y aura peut-être moins d'effets sonores. Et il n'y euh, aura pas cet effet chromé en fait, je pense. Ah oui, Moi oui, je plus suis à peu près sûr que ça ouais. Alors Character Toys dit qu'il y a un autre stock qui va arriver sur le site, donc peut-être qu'il sera encore on dispon- euh, pourra encore l'acheter dans quelques mois mm-hmm. mais ils ont dit que c'était pas pour tout de suite hein, il fallait le temps que ça se fasse mais grosso modo tout leur stock s'est écoulé en 8 heures et devine quoi tu en trouves plein sur ebay oh bah c'est... ah bah c'est,
1: c'est, c'est bizarre c'est tiens. bizarre oh, oui euh,
0: mais il y a Pauline de la Peppa Team qui s'est vachement plein euh, sur ça eux ils ont réussi à le commander je crois euh, mm-hmm. parce qu'en réalité le gros problème c'est les frais de port qui sont abusifs oui euh... et pour
1: éviter les scalpeurs donc ceux qui, revendent, euh, qui en achètent en masse et qui revendent en masse euh, ils ont fait en sorte de limiter le nombre de... Non,
0: ils, ils, ont, ils ont demandé. Ils n'ont pas limité, en fait. Parce ah ouais. que, de toute façon, il est déjà euh, hors socle. Ouais. Mais il euh, y avait plein d'Anglais qui demandaient, mais faites en sorte qu'on puisse en acheter qu'un. Euh, ouais, mais comme elle disait sur Twitter, euh, quand on est en France, c'est bien de pouvoir en acheter plein pour,
1: pour plusieurs personnes. Amis, quoi, comme ouais.
0: ça, ça fait réduire les frais de port et les frais de douane aussi, mm-hmm. parce que, euh, effectivement, il bah, ne faut pas oublier la douane. Et euh, donc, euh, effectivement, actuellement, euh, ce Tournevis Sonic, c'est un peu euh, les controverses encore. Euh, parce que, encore une fois, et c'est vrai que c'est, c'est le cas, et de toute façon, ça va être le cas avec d'autres produits dérivés, parce que ça touche aussi les Canadiens et les Australiens, mmh. cette histoire de Sonic. Encore une fois, tu as l'impression que la promotion et les produits dérivés sont purement pensés que pour les Anglais, quoi.
1: On parle de Magic the Catering ou on ne parle pas de Magic on the On va Cathering. rapidement parler de Magic, ouais.
0: je pense. Euh, mais encore une fois, on se retrouve avec des produits dérivés qui semblent être tournés à l'international, alors qu'en Merci. fait, euh, bah, ce n'était pas en Angleterre.
1: Voilà, et c'est, c'est <rire> tout. un peu
0: dans le... Euh, bon, tu vas parler ouais. des vinyles, d'abord Oui, je
1: vais même de parler des vinyles. Donc, euh, The Tom Baker Record Collection. Donc, il s'agira d'un coffret vinyle reprenant 4 LP, donc euh, long Play euh, 33 tours pour vous, pour nous, euh, francophones. Euh, qui reprend les audio dramas avec interview d'ailleurs mm. euh, raconté par Tom Baker de plusieurs histoires de sa période notamment Genesis of the Dalek euh... qui est la version Donc... vinyle
0: qui n'est pas la même que l'épisode
1: non tout à fait et on, on a déjà and ouais. the, the, the Pescatons qui était aussi déjà sorti
0: ouais, on n'a pas acheté on la, avait... le c'était un record Records d'ailleurs
1: voilà pas on l'a pas acheté on a Exploration Earth et The The Time Machine. Euh... C'est des interviews voilà. et une
0: petite histoire, en fait.
1: Voilà, une, une mini histoire et des interviews. Et le dernier LP, c'est State of Decay.
0: Je ne sais pas quelle version c'est, donc euh, voilà. je ne sais pas dire.
1: Donc, il s'agira de... Euh, comment... J'aime beaucoup la couverture. Ah, le, le coffret est super le bon Le coffret est très, Je très, crois très qu'il beau.
0: Est, il est limité, par contre.
1: C'est possible. Alors, d'un côté, il y a Tom Baker. De l'autre, il y a le Dalek. Chaque, euh, chaque disque est dans sa propre, euh, son propre sleeve, ce qui est logique, mais le sleeve est très designé, j'aime, j'aime beaucoup. C'est, je dirais pas euh, pop art mais c'est pas le moment. Ouais, bah c'est, c'est un, ça fait années 70. Hein. Ouais. Et, euh, y a, comment... et il sera signé par euh, Tom Baker, il y aura une carte dedans signée par Tom Baker, et chaque disque aura une couleur différente. Enfin, euh, le disque même sera pressé avec des couleurs différentes. Il y aura orange, vert, bleu et rouge. Ensuite, euh, oui, il sort le 15 septembre. Voilà.
0: Parfait. Euh, je sais pas si on l'achètera, parce que les coffrets vinyles, moi, enfin on aime bien ça, mais c'est juste oui, que à... souvent, c'est cher pour ce que c'est.
1: Oui, après, ça peut devenir un, un investissement, parce qu'en fait, tu sais qu'en faisant une vérification, il n'y a pas longtemps, de notre collection, parce que j'ai un discogs de notre collection de vinyle, ouais. je me suis rendu compte que notre vinyle actuel le plus cher. De... Devine lequel c'est C'est le H2G2, je crois. C'est le H2G2. Il a pris, un... il a pris une, une cote, ce, le ce quel... coffret. Le coffret hein. Le coffret le que tu avais acheté ouais. à Canterbury. Ouais, c'est ça. Le euh, coffret. Ou HMV. Voilà. Euh, le coffret du... de Canterbury, il est un prix. Euh, vraiment hallucinant, il a dépassé mon coffret Goodomain, ce qui était quand même déjà très cher ouais. euh, mais celui-là a monté en prix ces dernières années donc ça peut être un investissement
0: surtout ouais, mais qu'il je, est fini mais... oui voilà
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Et <rire> ouais, je ne pas pour investir celui, celui de Tom Baker euh, à mon avis sera... Ça viendra à peu près au même. fait enfin, après je sais pas, je sais pas. Faut c'est voir. difficile
0: à savoir, hein. c'est, c'est de la spéculation. Mais aussi, il m'intéresse
1: ouais. pas suffisamment pour que je pense. Bah, en fait le... c'est pour ça qu'on est quasiment. Même pas, j'ai hein. même pas vu le prix en fait.
0: Il faut regarder sur. Et après d'ailleurs, d'ailleurs
1: c'est même pas la peine d'essayer d'avoir la suite parce qu'il y avait une suite qui était sortie à notre coffret. Ils à sont H2 tous V2. sortis en
0: fait je crois. Les 5.
1: Il euh, y, y a faut... eu un coffret pour les cinq il me semble. Il voilà, faut se mettre en Royaume-Uni. Euh, 76
0: livres. Ouais, donc 80. Ça ouais.
1: reste correct. Pour un coffret à 4 vinyles édition euh, ouais, limitée, c'est correct. Limitées, c'est correct.
0: Il vaut mieux l'acheter à ce prix-là quand il est sorti en précommande voilà. plutôt que d'attendre. Il n'est pas abusé,
1: monter. franchement, c'est ce pas ce abusé.
0: Qui, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'il sera plus disponible sur Amazon, il, il va monter en prix, ça c'est ouais, sûr. Ouais. Il ne va pas crever le plafond, à mon avis, mais il va monter en prix, ça c'est certain. Ouais. Vous ne le verrez pas à moins de 70 euros. Non. Moins de 80, non, ça m'étonne. <coughs> ouais, Magic, bah, ça a été annoncé plus ou moins aussi pendant la Comic-Con euh, bah, plus... Il
1: pré... bah,
0: en fait, oui, y avait déjà des prêts... Oui, tu pouvais déjà précommander, mais euh, les, les, les cartes ont été euh, dévoilées en oui. fait, au niveau de la Comic-Con Parce qu'on a maintenant euh, la gueule des cartes, en fait. on mm-hmm. sait à quoi ça va ressembler On avait déjà une petite idée pour certaines, mais là on en a plus Elles sont
1: jolies sans plus elles sont pas moches. Je suis désolée, euh, je... elles ne sont pas moches. Elles sont pas moches, mais elles sont dans honnêtement, le classique de Magic de catering fait d'habitude.
0: Ouais, et en fait, je, je les trouve pas si extraordinaires. Par rapport à certaines collections, oui, euh, je trouve que par exemple la collection Seigneur des Anneaux est plus jolie.
1: Oui, je suis d'accord, sans être fan. Euh, je trouve quand même,
0: euh, honnêtement, de toutes les cartes que j'ai vues de Magic, euh, j'ai l'impression juste de voir euh, des des, im- des captures d'écran d'épisodes ou des photos promos avec un filtre. C'est pas faux. Euh, je, même si je suis sûr que l'artiste, enfin, l'artiste qui les a fait à peint, a re, enfin je veux dire il y a du travail euh, elles sont, enfin, je les trouve pas à tomber par terre quoi. Je, moi ouais. n'étant pas un joueur de Magic
1: et moi en étant une
0: oui toi en étant une euh, mais moi par exemple s'il n'y avait pas toi et euh, si je me dis tiens je vais quand même me motiver à les acheter bah honnêtement il n'y a pas grand chose qui me motive à les acheter oui. parce que je les trouve pas et je, et je, et j'ai, dans les jeux de cartes j'en ai quelques-uns mm-hmm. les vieux jeux de cartes je dirais pas que c'est plus beau mais au moins ils étaient moins chers
1: parce que les cartes Magic ah, sont cartes de excessivement
0: roux. chers pour, euh... alors, ils
1: sont hors de prix et en plus bon, les 4 les decks a priori vont sortir en français Ça, oui. mais pas les boosters
0: non. Ah, et a, c'est con Alors il y a quelqu'un qui disait sur Twitter qu'en fait les boosters c'était les mêmes cartes euh, mais avec quelques modifications.
1: Oui, c'est ça, c'est des ah, Oui, tout à fait. En fait, si tu achètes tous les decks, tu t'a... auras techniquement toutes les cartes. Ouais. Bah, en fait, tu as des designs euh, originaux dans les boosters collector. J'ai été voir les designs originaux. Bah, en fait, je pense que je préfère les decks. Ils sont plus cartoonesques en fait. En fait, je crois des que c'est, c'est, c'est plus
0: les designs originaux que j'ai vus.
1: Oui, oui, je toi, tu as vu les originaux. Oui, oui, oui. En fait, euh, ça se voit parce qu'il y a justement la comparaison entre un, un, un design original. Et un booster notamment de pour euh, le 10 10e docteur ouais. et on voit euh, Ten euh, bien très bien dessiné mais en très photoréaliste ouais. alors que celui euh, pour les boosters collector est beaucoup plus cartoon ouais. tu vois
0: enfin bref les, les boosters ne vont pas sortir en, en français alors qu'ils avaient été annoncés mais je me rappelle du prix de la boîte elle était abusée ah, chère horrible, horrible. Mais bon, après, euh, on n'est pas des spécialistes de la de collection, donc si ça se trouve, non, c'était des Non, mais même, prix, même
1: ouais. j'ai été voir un petit peu les euh, commentaires de euh, joueurs de Magic non fans ouais. de Doctor Who qui disaient Waouh, wow, ça fait partie des, des, comment, des boosters les plus chers, les plus chers qu'ils avaient jamais vus. Ouais. Euh, en sortie, tu vois, et pas en revente ou un truc comme ça, vraiment en prix neuf, euh, ça faisait partie des plus chers.
0: Moi, en fait, ce qui est, euh, parce qu'en fait, on a, il y a eu un article, euh, vraiment, enfin un article, il y a eu trois lignes de Magic sur le site officiel euh, qui, euh, qui annonce la, la, la raid et, enfin, le, l'annulation des boosters français et allemands. Oui. Euh, et euh, vu comment c'était tourné, tu avais l'impression qu'en fait, ils, ils, les decks ne n'est pas sorti en français et allemand aussi. C'était pas du tout clair. Et je trouve vraiment que la publicité que fait Magic euh, sur ces cartes d'Octobre est catastrophique.
1: Oui catastrophique
0: et, catastrophique, nous on a et été... même,
1: même euh, le peu que j'ai vu des cartes moi je ne suis pas spécialement choquée par l'esthétique parce que c'est l'esthétique magique actuelle je préférais l'esthétique magique du temps où moi je jouais donc il y a une petite dizaine d'années quand même déjà wow. mm. et même encore avant parce que j'avais récupéré beaucoup d'anciennes cartes qui étaient très belles ouais. euh, j'ai envie de dire que l'esthétique actuelle est assez lisse hein, ouais. par rapport à ce que ça oui, être. oui bah, les, euh... les plus anciennes
0: cartes sont plus jolies oui, je trouve, oui tout tu à fait as...
1: Euh, et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et j'ai été, donc, j'ai été voir un petit peu, euh, j'ai un peu regardé les effets, c'est bon, intéressant. C'est du jeu moderne, comme moi je n'ai pas encore joué, mais bon, je peux m'y mettre sans problème. Euh, mais les noms, je veux dire, quoi, ils ont eu juste le droit de taper celle d'autoroute et d'avoir les designs, ils n'avaient pas le droit oui. d'avoir des, les, 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 les noms des personnages. Je veux dire, Jelly Babies, ça s'appelle les Jelly Babies, c'est ouais. pas de la food.
0: Oui, mais, <rire> mais je pense que c'est le cas. En fait.
1: Insecte extraterrestre, ouais, un Ménoptera. Mais,
0: non, mais déconne pas, en fait, je pense que ça vient de ça. Parce que la BBC n'a les droits finalement que sur la police box. Oui. Le nom, Doctor Who. Ouais. Et euh, les apparences des extraterrestres. Parce que le reste appartient aux scénaristes respectifs. Oui. Et je pense pas que Magic se soit amusé à aller euh, voir. À euh, tout.
1: tout le monde. Ouais. Donc,
0: euh, si ça s'appelle pas un Zarbi ou un Ménoptera, Ménoptera. À mon avis, c'est pour une question de droit. Donc, rien que pour ça, moi, ça me déçoit un peu parce voilà. que j'ai l'impression de voir la moitié du travail qui a été fait en fait. Ouais. Même si je comprends qu'il ne se soit pas lancé dans un. dans un. dans une mer de demande de, de, de droit, quoi. Enfin, dans ouais. un océan même. Mais euh, d'un autre côté, bah. Ouais, c'est pour la un collection, la moitié, j'ai,
1: envie, j'ai envie d'avoir les 4 decks. Euh, si franchement, c'est pas possible, j'aimerais au moins avoir le deck euh, classique.
0: Bah, nous, on a commandé les 4 dans une boutique à oui. Mons, euh, qui apparemment de ce qu'on, quand on y a été il y a quoi il y a, il y a deux semaines.
1: Trois
0: ouais. Ouais, on, on y a été il y a quelques semaines. C'est une boutique qui est spécialisée dans le jeu de rôle. La personne, euh, il y a une personne dans cette boutique qui est euh, en lien avec Magic dans le sens où elle suit les initiations tout ça. Oui mais ils font, des, ils, font ça. Des, euh, comment, ils font
1: des comment ils ils font des, des événements et tout tournoi, ça tournoi, des tournois.
0: Et apparemment euh, la seule chose qu'ils n'avaient pas encore c'est les prix. Oui. Donc ça veut dire que les prix Amazon ne sont peut-être pas les prix définitifs il hein, faut se méfier aussi oui. euh, parce que je me rappelle que quand on avait euh, précommandé euh, deux des decks sur Amazon c'était des liens qui n'étaient pas trouvables quand tu faisais la recherche
1: tout à fait, il oui. fallait aller sur, la... sur le... Comment... le truc Amazon de Magic the Gathering voilà. aller fouiller un peu fallait... finalement c'était... tu tombais par là c'était
0: vraiment au tout début de l'annonce et c'est, à mon avis c'était vraiment très tôt dans la précommande oui. Et euh, enfin, quand...
1: ils, ils, ils avaient l'air de dire oui, mais ça n'intéresse personne, mais ils n'ont même pas ouvert les précommandes correctement. Il oui, y a deux vrai. des decks qui n'étaient absolument pas précommandables.
0: C'est... Ouais, mais c'est surtout au niveau publicité. Dans la boutique, rappelle-toi, ils nous ont dit, ah, vous êtes les premiers à nous le demander. Oui. Alors que bon, Doctor Who Alors en Belgique, celui, ça va quand même. Ce, oui, le puis euh,
1: celui du Seigneur des Anneaux avait eu beaucoup plus de... Ah,
0: ils, ils étaient accessibles, quoi. Oui, oui. Alors c'est tr... honnêtement, je, j'ai l'impression... Enfin, de... J'étais prêt
1: à acheter un deck, honnêtement, parce que mon, mon gros problème, c'est que si je replonge, ça va être terrible.
0: Ouais, je sais. <rire> ouais, parce que c'est cher. C'est cher
1: ouais, c'est je cher. sais.
0: Mais grosso modo, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ils font le boulot à moitié pour cette collection Doctor Who. Euh, je, j'arrive pas à comprendre, euh, parce que... T... Ok, Magic, s'ils si se disent Ah bah tiens, on va sortir les cartes Doctor Who, c'est qu'il y a un marché
1: mm-hmm. Et
0: Dans ce cas, faites quand même un peu de plus quoi. Ouais. Parce que là, en, en annulant les boosters On a l'impression qu'ils disent ah oh, bah Il n'y a pas eu assez de précommande eh, Oui, mais c'était quasiment impossible de précommander les boosters Il fallait connaître le lien pour les avoir affichés en français Sur la page Amazon oui. oui Parce que sinon, tu es tombé sur une fiche de la version import En fait oui. Et surtout, ils étaient à plus de 130 euros Je sais plus, ils étaient ouais, horriblement ouais. chers C'était quoi. affreux donc tu m'étonnes qu'à 130 euros, il n'y a personne qui veut acheter ça, enfin. Euh, et si c'est c'est même des cartes, c'est
1: des bouts de carton à un moment donné, faut se calmer, les gars. Non euh, mais après, tu vois, la licence aura peut-être coûté cher, voilà. tu vois oui, aussi. Bon. Hein, c'est
0: peut-être ça, hein, tu vois, ils, À mon avis, ils mettent pas le prix. Mais ces derniers temps, Magic avait été fortement critiqué avec un autre système de cartes collector qui était uniquement accessible via leur site. Ouais, du et coup, les avait... ouais. voilà, tous les revendeurs ne euh, pouvaient pas commander donc déjà ils avaient été critiqués par les revendeurs eux-mêmes quoi, qui... Bah, qui, font ouais. vivre le truc. qui font vivre le ouais. truc ouais. Euh, je me rappelle d'un temps une boutique dans le 5ème, Love Cube euh, quand tu es toute une... enfin, dans les années 90 mm-hmm. et 2000, quand tu passais devant euh, tu avais tout un tas de, vendeurs, enfin, de collectionneurs de cartes magic et de joueurs qui s'échangeaient les cartes à l'extérieur quoi. Mm-hmm. il y avait une file d'attente quoi, pour les cartes magic dans cette boutique euh, ouais. avant c'est plus le cas maintenant
1: mm-hmm. Oui, moi, j'avais commencé à jouer vers la fin de de, de l'Âge d'Or, en tout cas en francophonie, euh. enfin c'est, bref.
0: C'est un peu... On verra bien. On, on vous tiendra au courant parce que nous, on aimerait bien. Au départ, on s'était dit, tiens, on fera peut-être un petit event, mais euh, je suis pas très motivé parce que j'ai l'impression que ça va être le... J'ai pas envie de vous forcer à acheter des cartes à 80 balles pour, pour jouer 5 minutes, quoi.
1: Oui, mais si, si ça avait aussi cher, enfin bon. Parce qu'il y en a 4, en plus.
0: Il ouais. y en a 4, ça fait chier, enfin ouais c'est, c'est hors de prix quoi. C'est, c'est... Oui. Et puis euh, quand encore une fois ils sont capables de, enfin je... j'espère pas mais dans trois mois de nous dire ah bah, finalement la version française ne va pas sortir.
1: Ouais. <rire> oh s'ils sortent pas en français moi j'achète juste le ah, bah, oui. Tom Baker et c'est tout. Hein. Euh, oui, pff, faut... Moi
0: honnêtement parce que j'en ai pris commandé deux en fait et on en fait deux chacun. Ouais. Mais j'avoue que s'ils ne sortent pas en français je ne les achète pas.
1: Ouais tu t'annules.
0: Ouais, parce que je n'ai pas envie de ca- collectionner les cartes en anglais à ce prix. là ouais, Moi, euh, je,
1: je précommande juste Tombaker Baker, parce que j'ai envie d'avoir celui de la classique et c'est tout.
0: Voilà. voilà euh, on va parler de... De... de très longue C'était une... nos... No, no... On New crachait New ouais. sur Magic.
1: <rire> c'est une... C'était une longue news. Hein.
0: <rire> ouais, mais euh, la dernière news, c'est ouais. que cette semaine, quand vous écoutez ah, Zéricas, ah. il y a le City of the qui est annoncé pour sem- dimanche.
1: On aurait dû en parler avant.
0: Oui, mais si, j'en avais déjà globalement parlé, mais la date, je n'ai pas pu la confirmer plus tôt. Euh, le 6 août euh, à partir de 11h place, euh, bah, place Beaubourg. Euh, Beaubourg place du centre Georges Pompidou euh, pour les vieux qui savent c'était là où il y avait le grand pot de pétunia <rire> <rire> non c'est véridique euh, je te montre une photo et donc là attention le City of Death Tour c'est le grand grand tour avec plusieurs lieux qu'on ne faisait pas d'habitude il y en a même un qu'on n'a pas été avant même que le City of Death Tour officiel soit lancé donc c'était encore quand on faisait la visite avec euh, le groupe Doctor Who dans le Caliche Tech qui suititrait les, les, les épisodes de la série classique oui. qui était avant la Weebly Wobbly Team en fait.
1: ah c'est, oui ah, donc c'est la pré Wibbly c'est Weebly la pré Weebly Wobbly Team, team
0: wow. puisque c'est eux qui sont devenus après la Weebly Wobbly Team et euh, bah, Galifrance euh, c'est, c'est il n'y a pas eu une scission hein, mais c'est juste que bah, eux ils ont continué à faire ce, ce titrage et moi j'ai fait un fancom et donc, il y a un lieu sur lequel je n'ai pas été depuis, depuis des années. Puisque euh, même Thomas ne l'a jamais fait. Enfin, en tout cas, pas avec euh, une visite officielle, mais il l'a peut-être été. Mais en tout cas, euh, il y a, on n'y a jamais été dans aucun des City of Death Tour. Wow. Euh, donc, il y a des choses à voir. Euh, donc, si vous voulez savoir où dormait, par exemple, l'équipe technique, euh, dans quel <rire> restaurant ils ont été mangés le 30, le, le 30 avril. Parce que oui, je le sais.
1: <rire> Mais tu sais, tout le monde s'en fout <rire>
0: Mais en tout cas euh, Attendez-vous, euh, je vais finir par l'appeler City of Death Tour Infodump ouais. Parce que là il y a vraiment des infos Que vous n'avez jamais entendues dans le précédent City of Death Tour wow. Il y a de l'inconnu C'est le dimanche 6 mai à partir de 11h Place de la, du centre Georges Pompidou dans le 4ème arrondissement ouais. ouais c'est ça 4ème arrondissement Et euh, ça va être long Donc oui. prenez des tickets de métro
1: oui, des tickets métro, de bonnes chaussures. Euh, un parapluie. Un parapluie au cas où. De
0: l'eau avec vous quand même, on ne sait jamais. Euh, euh, même si à Paris il y a suffisamment de bouteilles. Évitez
1: tout ce qui est poussette. Oui. Et malheureusement aussi aide à la mobilité parce que je ne crois pas que les trucs de métro seront accessibles.
0: On va prendre majoritairement la ligne 12, la mmh. ligne 6 et la ligne 1.
1: Oui, donc aucune d'entre elles n'est accessible. Pas vraiment, non. Donc, euh, moi, je, vous, je, je resterai avec vous jusqu'aux portes du compte Scarioni et puis ouais. euh, bah, je, j'irai vivre ma vie euh, sur la ligne 14 qui est la seule qui est accessible.
0: Malheureusement. <rire> voilà. Bref, rendez-vous ce dimanche. Euh, et, 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 il y aura, un, quand, on sera, quand on arrivera au Louvre, euh, il y aura un petit concours. Et, 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 et vous, gagnerez un, vous pourrez gagner un DVD de City of
1: Death. Ah, génial.
0: Je voulais offrir aussi les novélisations. Elles sont pas arrivées Elles sont pas arrivées à Ah, zut. Donc, vous n'aurez pas les novélisations malheureusement. Si je les trouve à Paris, peut-être quand j'en ai chez Trine pour ajouter un petit, un petit cadeau. Mais en tout cas, le DVD de City of Death, vous pourrez peut-être le gagner en participant au City of Death Tour. Voyons, c'est, c'est simple, c'est celui qui sera encore en vie à la fin.
1: <rire> ouais, j'imagine que moi, ça ne compte pas si je vous rejoins. Ou là, déjà,
0: en plus. On... Bah oui.
1: <rire> voilà,
0: on va passer maintenant au sujet de la semaine. Bon, on va passer au sujet de la semaine qui est donc l'épisode d'Alec.
1: Oui, puisqu'on continue à. Sixième
0: épisode de la saison 1.
1: À revoir toute la saison 1.
0: Ouais, sixième épisode de la saison 1. Euh, ça faisait, je le connaissais bien celui-là, donc je veux pas dire que je redécouvrais. Toi, ça faisait longtemps que tu Ah,
1: ben bah oui, bah moi, tu sais, j'ai vu, je pense que j'ai vu la saison 1 une ou deux fois, et maximum. Donc, donc tu as euh... redécouvert l'épisode oh, Oui, tout à fait.
0: Et qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors, je vais pas te mentir, j'en avais un meilleur souvenir. C'est vrai Oui, mais euh, j'ai quand même trouvé très bon. Ce qu'il y a, c'est que je l'avais mis vraiment au-dessus de tous les autres, en fait, à l'époque. Du coup, j'en avais un souvenir euh, peut-être un peu idéalisé. Mm-hmm. Alors que c'est juste un très bon épisode. Mais c'est pas l'épisode euh, à mettre sur un piédestal absolu, tu vois. Mais c'est un très bon épisode et c'est probablement l'un des meilleurs de la saison 1.
0: Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas
1: ah ben non, c'est pas que j'aime pas, ah, non, c'est, c'est, juste que, c'est juste que je, l'ai peut-être, je l'avais peut-être vraiment trop idéalisé. idéalisé par rapport à ce qu'il était réellement, c'est-à-dire un bon épisode, mais pas, non, pas euh, le meilleur épisode limite de la série, ou, tu vois ce que je veux dire.
0: Et ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode, rendez <rire> est au prochain Cast. <rire> mais tu
1: m'as peut-être pas demandé de, de, non, de, non. de, non, attends, de
0: attends, résumer. Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. <rire> je voulais vraiment connaître ton avis global avant de dire les infos et toi passer au résumé. D'accord. Euh, donc il a été diffusé le 30 avril 2005 sur BBC One Et, 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 et où est-ce qu'il a date déjà Le 19 novembre 2005 euh, sur France 4 euh, C'est un épisode écrit par Robert Sherman euh, Qui est euh, un scénariste qui a produit que cet épisode pour la nouvelle série oui. Il n'a rien écrit d'autre euh, J'en parlerai plus tard Et réalisé par Joe Hearn qui, Donc cet épisode fait partie du bloc 5 de la série oui, de tournage ça se voit euh, oui ça, c'est vrai que ça se voit un peu euh, euh, Joe Hearn en fait a hérité de deux blocs de production on en parlera peut-être un peu plus tard dans un autre portrait de la semaine mais il a hérité d'épisodes 6, 8, 11 12 et 13 c'est lui qui a fait le final en fait D'accord. et il a fait tous les épisodes avec les Daleks au final ok même si on spoil un peu mais bon si vous connaissez pas le final de la série maintenant pourquoi pas ça arrive que les gens découvrent la série euh sais-tu nous résumer l'épisode
1: alors dans leurs aventures spatio-temporelles Rose et le docteur <rire> finissent <Ganton. rire> finissent par arriver dans un sous-sol rempli de comment, d'artefacts aliens en collection Voilà, c'est, c'est même pas une musée, c'est une collection euh, qui appartient en fait à un mania ah oui c'est le gars qui possède internet oui fait... Bon, euh,
0: un Riven, peut-être.
1: Voilà, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Posséder Internet. Techniquement, euh...
0: c'est, c'est, c'est possible. Ouais, je sais. Techniquement, mais c'est Personne possible. ne le sait. Non, mais tellement, techniquement, c'est possible parce qu'il y a, y a très peu de compagnies qui possèdent en fait le support ouais, d'Internet. c'est possible. Ouais. Donc, c'est...
1: c'est possible. Ouais. Et du coup, bah, c'est, un, c'est un gars qui a une connexion aiguë sur les trucs aliens. Et notamment, dans le tas, il a un Dalek normal. Euh, qui, est, euh, qui a décidé d'être mutique, même s'il est toujours vivant. Et il le torture pour essayer d'avoir euh, des bribes d'informations sur euh, ce que c'est. Le docteur s'en rend compte. Donc d'abord, le docteur arrive, parce que, surtout parce qu'il y a un SOS qui avait été envoyé. Donc euh, il se dit, ah, bah, je vais aller donner un coup de main à la personne qui a envoyé un SOS. Sauf que c'est le Dalek qui appelle à l'aide. Et le docteur n'est pas très jojo de découvrir le Dalek.
0: Non, pas trop, non euh... <rire> On ne peut pas dire que ce soit les, les retrouvailles idéales. Ouais, c'est quoi. ça.
1: Donc, euh, Alors, c'est la première apparition des Daleks dans la nouvelle série. Ouais. Donc, ce qui pour moi, en fait, c'était le premier épisode des Daleks que j'ai vu de ma vie. Vu que... Euh, beaucoup, quand en fait. j'avais, Oui, pour beaucoup. Quand j'avais découvert euh, Doctor Who, je n'étais pas tombée sur un épisode des Daleks. Et vu qu'après, j'ai commencé direct par la saison 1, bah, évidemment, c'était ma première rencontre avec les Daleks. Donc c'est à la fois très confus euh, quand on le découvre en tant que euh, nouveau euh, ennemi et en fait euh, plein de petites références quand on connaît déjà bien la série, la série classique et tout ça, que des références que je, par exemple je n'avais pas à l'époque comme le casque du Cyberman de euh, ouais, Airshock Non, euh,
0: non. C'est, alors c'est débattable
1: Techniquement c'est The Invasion Ah, c'est The Invasion, ouais
0: Techniquement c'est The Invasion, mais ça ne correspond pas.
1: Ok, bon. Euh, dans tous les cas, beaucoup de refs qu'on n'a pas si on n'a pas vu la même série. Mais ça, dans mes souvenirs, ça ne coupe absolument pas le plaisir de voir l'épisode. Au contraire, je pense que, justement, je crois que c'est pour ça que je l'avais extrêmement aimé à l'époque. C'est que ça présente vraiment bien le, personna- le, le dalek en tant qu'archétype de mal absolu. Mm. Euh, même si c'est un peu. Euh, ce n'est plus que trop le cas à la fin de l'épisode. Mais bref, euh, c'est vraiment le mal absolu qui n'entend rien, qui ne, qui ne change pas, qui n'a aucune. Euh, émotion. émotion. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est la présentation du deck qui fait gagner l'épisode. Moi, là, je donne à nouveau mon avis alors que je n'ai pas fini de résumer. Bref. Euh, le deck et le docteur ont une conversation euh, pas très agréable. Euh, Rose découvre le Dalek un peu plus tard parce qu'elle était en train de discuter avec Adam oui. il va devenir un compagnon euh, que j'avais complètement oublié en fait. il va, ouais pendant quelques épisodes en euh, fait ouais.
0: euh, je crois pendant un épisode
1: un ou deux ouais et qu'est-ce que je disais déjà avec Adam ah oui euh, bah, elle était avec lui 5 euh, minutes et puis elle découvre le Dalek et ils discutent un peu euh, et le, la, le Dalek la trompe et il récupère un peu son ADN qui lui permet de se fortifier, de se régénérer, voilà, c'est ça, et de euh, commencer à attaquer la base de l'intérieur. Et euh, ce qui donne des scènes à la fois tragiques, parce que il n'a aucune pitié, il il fait crever tout le monde, et très drôle, où on pense qu'il va être arrêté par un escalier, et en fait, non. (rire) Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos oui, il y, y a des scènes de f- très forte tension, notamment Rose elle euh, le point de mourir. Euh, c'est assez classique dans les épisodes d'Octo, j'ai envie de dire, mais là, c'est particulièrement fort. Et, Et voilà. Est-ce que c'est tu bien. vois d'autres choses bah, Je vais
0: en parler, t'en fais ouais, pas. Oui, parce que ne bon, bon, je vais pas, parler,
1: hein. pas <rire> dire <rire> la fin non plus.
0: Donc, concrètement, qu'est-ce que tu trouves de très bon dans cet épisode, considérant que c'est un épisode d'introduction
1: alors, ça, à la fois, ben, ça, fait, ça, ça donne vraiment la caractérisation du Dalek, sauf à la toute fin, mais on, on a une explication comme quoi c'est vraiment Rose qui l'a corrompu, en fait. Enfin, euh, mm. l'ADN de Rose qui a corrompu le Dalek, qui n'est plus aussi pur. Euh, on les voit bien caractérisés comme des nazis sur pattes. Euh, non, sur, sur roulette. roulette plutôt. Euh, des nazis sur roulettes qui, euh, qui sont prêts à faire... Euh, à tuer le plus de monde pour le simple plaisir d'exterminer. Ouais. Voilà, parce que, bah, parce que lui, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner, ce Dalek, donc euh, en soi, il pourrait juste euh, prendre sa retraite. <rire> Mais non, non son job, c'est euh, exterminer il va exterminer. Donc, là, et surtout, en miroir de la caractérisation du Dalek, c'est la caractérisation du docteur, qui est extrêmement forte, et c'est là où on... Comment... Bah, en fait, c'est, ça va crescendo dans l'histoire... Dans, dans les, au fur et à mesure des épisodes, on voit de plus en plus le docteur qui a fait la guerre, quoi, qui, a, qui, a, qui a perdu beaucoup de choses, qui a qui est vraiment euh, détruit psychologiquement par ça et surtout tordu psychologiquement par ça. Pas tordu dans le sens fou, dans le sens euh, ça l'a tellement torturé, voilà, c'est torturé le mot que je ouais. cherchais, ça a tellement torturé qu'il n'est plus euh, maître de ses propres émotions. Le... J'avais... j'avais oublié à quel point le 9e docteur est très impulsif, est très... Euh... Colérique Colérique et dur en fait. Et là ça se voit. Ça. En fait tu
0: sais à quoi ça me fait penser Non. Bah, est-ce qu'aurait dû être Colin Baker Ouais. Parce que c'est ce qu'ils voulaient un peu avec Colin Baker.
1: Faut mm-hmm.
0: que ça marche pas avec ce qu'ils ont fait Non. Alors que là ça marche.
1: Ouais là ça marche oui tout à fait
0: parce que euh, il est quand même beaucoup plus impulsif il, a, il montre beaucoup plus ses sentiments enfin il, il, il s'énerve très rapidement Comme même et euh, oui. mais... et je
1: peux du coup je, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi est-ce que avec on préfère presque l'oublier enfin certains, la, beaucoup de fans euh, préfèrent euh, oublier euh, je veux dire il y a des fois ouais moi j'aime bien le premier docteur on me parle de talent en fait euh, mais, euh, l'horreur mais bon c'est des gens qui regardaient la série de loin tu
0: vois oui c'est vrai c'est vrai
1: euh... Mais il a fait qu'une saison aussi C'est difficile de Il a fait qu'une saison s'imposer. qui n'a ouais. pas été très souvent rediffusée En, en France je pense Notamment
0: euh... Ouais moins que En le... fait le, le truc c'est que le ratio est, est assez injuste Parce que Tenant il a 4 saisons ouais. Donc de facto Même s'il est rediffusé en même temps euh, bah, Tenant a automatiquement beaucoup plus de visibilité mm-hmm. Que de question, quoi. Ouais. Tu sais avec Kleston s'il y a un épisode chaque jour Tu as de fait la saison hein.
1: Oui Ouais, c'est vrai.
0: Alors que Tenant, bah, déjà... Euh, ouais, surtout ouais, que ouais. la Fra- France Télévision a tendance à diffuser trois épisodes à la suite, tu vois. Donc, euh, en trois jours, c'est, c'est, c'est fait. Et que les c'est fini, ouais. En quatre jours. Ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est...
1: Mais donc voilà, c'est vraiment la caractérisation de son docteur qui est euh, très particulière et qui, du coup, euh, ne colle pas avec l'image que euh, des gens qui regardent tout comme ça, donc pas forcément des fans euh, absolus... Ont du docteur, ils ont comme image du docteur un, un mec vraiment sympa. Euh, ils ont, ont Tenant. <rire> ouais, non, c'est clair. Enfin, euh, ils ont Ten en tête. Euh, et ils n'ont pas Eccleston qui est dur, qui est torturé, qui, qui, qui a décidé de torturer le monde aussi. Donc euh, voilà, qui, qui n'est pas sympa. Voilà, C'est pas un docteur sympa, mais c'est un docteur intéressant.
0: Ouais, moi je ferais un parallèle intéressant, enfin je pense. <rire> euh, c'est qu'en fait la, la, cette première saison et en particulier cet épisode-là me rappelle beaucoup de, du feeling de la toute première saison avec Hartnell. Ah ouais. Donc, t'as un docteur qui est beaucoup plus sauvage. Euh, ouais, un beaucoup plus sauvage, pas dans le même style, hein, pas du non. tout, euh, mais dans le sens où c'est ses compagnons qui influent sur sa sur son état d'esprit, parce que Dalek est le point de bascule par exemple pour le neuvième docteur pour récupérer un peu plus de son humanité oui. euh, surtout que ça se voit vraiment dans et... cet épisode là où il est beaucoup ouais. plus euh, euh, bah, il, il Sacrific... sacrifie Rose par exemple dans l'escalier mais il le regrette et dès, qu'elle, dès qu'il sait qu'elle est en vie qu'est-ce qu'il dit à Van Staten oh, je l'ai bah, déjà c'est... tué une fois
1: ouais.
0: je ne veux, veux pas recommencer
1: ouais. et, c'est vraiment... et je pense que c'est pour ça que lorsque le 9ème docteur se régénère, il se régénère en Dixième docteur. Ouais. Parce que c'est Rose qui a tellement influé sur le docteur qu'il devient ce docteur idéal, ouais. finalement. C'est pour Rose qu'il devient ce docteur idéal.
0: Ouais. C'est peut-être... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne vision des choses. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment tellement David Tennant. Euh, et surtout, la, l'interprétation de David Tennant. Parce qu'effectivement, dans la tête des gens, le docteur, c'est ça.
1: voilà Alors beaucoup,
0: que... plus beaucoup moins qu'Eccleston, ou même ce qui aura après. Parce que même Matt Smith... Matt Smith, il l'est encore, mais ce n'est pas le cas de Capaldi.
1: Oui, donc Capaldi, il est... enfin, y, y a beaucoup il... de gens qui ont arrêté à Capaldi.
0: qui en fait. ont ouais. <rire> beaucoup de mal avec Capaldi, alors qu'ils bah, n'ont pas de mal avec la fin. Ouais. Ils ont du mal avec le début, en fait.
1: Ouais. Bah, moi aussi, j'avais <rire> du mal avec le début de Capaldi, mais pas à cause de Capaldi. À cause de certains des scénarios que je ne trouvais pas... Euh... Mm. Enfin, ça avait une période un peu creuse, même enfin, bon.
0: Voilà, pour ben moi. Ça, c'est un autre débat. C'est
1: mon avis personnel. Oui, c'est vrai. Après, il faudrait que je les revoie.
0: Il faut les revoir. Mais ça va, on y arrivera avec le gay cast dans 10 ans. Ah. <rire> euh, non, euh, cette histoire donc, a été écrite par Rob Sherman. Mm-hmm. Alors, si vous ne le connaissez pas, on en parlera un peu plus en détail euh, dans le portrait de la semaine. Mm-hmm. Euh, mais en fait, il a écrit beaucoup, entre guillemets, pour les séries classiques, en tout cas pour la, le hiatus, puisqu'il a écrit chez Big Finish, il a écrit des nouvelles. Euh, et surtout, en fait, Russell T. Davis euh, lui a demandé en fait, de refaire une adaptation d'une histoire qui s'appelle Jubilé, sortie chez Big Finish euh, il y a très longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, c'était une histoire récente, il me semble. Euh, je, vais, je vais juste regarder le numéro, mais en fait c'était c'est pas une pas, histoire très vieille par rapport C'était à... pas une histoire très vieille parce qu'elle est sortie le, le en 2003. Le... Voilà. Bah,
1: c'est ça, le Main Range n'est pas si vieux en fait. Et
0: elle est sortie, c'était la 40e histoire.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'était vraiment au début du Main Range. Euh, on ne sait plus à combien on en est. Hein.
0: Ah bah, de toute façon, il est fini le Main Range maintenant, il y en a, plus, il y en a presque 300, je crois. Euh, et surtout, bah, en fait, comme elle date de janvier 2003. Euh, ouais mais
1: non j'ai commencé en 99 donc
0: oui ça, en fait ça, ça coïncide en fait à peu près avec le moment où Russell T. Davis a commencé à travailler sur sa version oui donc Rob Sherman a finalement on lui a proposé quand même assez tôt après Jubilé mm-hmm. euh, de faire cette version là enfin après c'est pas une adaptation exacte de Jubilé mm-hmm. parce que j'ai réécouté justement et en fait dire que c'est un remake de Jubilé c'est un peu tiré par les cheveux c'est juste qu'il a pris certains éléments oui. donc le Dalek sur terre mm-hmm. prisonnier d'un hum. collectionneur
1: une scène de torture mais qui, qui l'a vachement allégée pour la avait, pour l'épisode ouais, parce
0: qu'elle était quand même un peu plus euh, un peu plus tranche. enfin ah oh, oui beaucoup y a plus trash. en plus fait c'est ça c'est peut-être
1: aussi pour ça c'est qu'en fait je n'avais pas revu Dalek depuis que j'avais écouté Jubilé
0: ah, c'est possible et, et, euh, euh, et du coup à t'avais mon avis, Jubilé en tête quoi.
1: j'avais Jubilé en tête en partie
0: et et euh, grosso modo c'est à peu près j'irai tout ce qui a été repris parce que l'histoire de Jubilé, je vais la résumer rapidement. Mais ben en fait. Ça
1: ne nous aurait pas passé en épisode.
0: Ça, déjà, ça n'aurait pas passé en épisode et c'est un scénario typiquement Big Finish, qui ouais. passe en audio. Si vous êtes habitué à Big Finish, c'est typiquement le genre d'histoire que vous aurez, mais qui est trop complexe pour la télé. Euh, surtout pour les téléspectateurs lambda, je dirais. Mm-hmm. Parce que c'est en fait le docteur et euh, c'est... c'est Colin Evelyn Baker, Smith. Evelyn Smith. Euh, qui suivent donc un message de détresse. Encore une fois, donc ouais. c'est la même chose. Sauf qu'ils se retrouvent dans un Londres alternatif. Mmh. Euh, qui est encore un peu féodal mais où il y a il n'y a, y a, y a, y a pas un roi enfin il me semble, Je, enfin si c'est, c'est un roi, mais enfin ça, c'est, j'ai pas trop compris le côté politique en tout cas c'est un monde alternatif où chaque année euh, ils, euh, ils font une fête par rapport au moment où il y a eu euh, la guerre avec les Daleks, puisqu'il y a eu 100 ans il y a eu une invasion de Daleks que le docteur a déjoué oui. sauf que le docteur Colin Baker ne se rappelle pas du tout avoir déjoué ça
1: oui, donc euh, il ne l'a pas encore fait en fait.
0: Voilà, c'est une ouais. timeline complètement alternatif C'est un peu l'épisode euh, comme Perthuia avec euh, bah, les Daleks en fait. Oui. C'est une histoire qui n'existe que dans l'histoire. Mmh. Euh, parce que la fin de l'histoire en fait, elle n'existe plus dans la timeline. C'est un paradoxe en fait. Et euh, donc y a, l'histoire est beaucoup plus dark à tel point qu'à un moment en fait on voit euh, dans le château, il y a un prisonnier qui est le seul survivant euh, de la bataille. Mmh. Euh, et il se trouve que c'est Evelyn Smith qu'il rencontre. Et Elvis Smith en fait, découvre qu'il s'agit de, du docteur Queen Baker, donc <rire> le sixième docteur, dont on a amputé les jambes parce qu'il a essayé un peu trop souvent de s'échapper. Okay. <rire> il a enchaîné au mur oui. et raconte un peu plus euh, ce qui s'est passé. Et elle apprend qu'elle-même est morte. <rire> donc, euh, ouais. c'est, c'est super. Ouais,
1: j'avais vraiment un souvenir très intense de cette... Euh, voilà. Épisome. Et en fait,
0: il euh, y, y a un paradoxe qui se déroule en fait, à la fin. Grosso modo, cette histoire, euh, faut bien, euh, si vous n'êtes pas très, euh, très habitué à l'anglais, même en audio, faut, c'est, ah, ça dur. fait partie des histoires qu'il faut s'accrocher pour la suivre, ouais. parce qu'elle est très fouillie, elle est, elle est très complexe, euh, pas forcément dans ce qui se passe, mais dans la manière dont elle est racontée. Mm-hmm. Et c'est une très bonne histoire, c'est du pur big finish, mais ce n'est pas celle que je conseillerais forcément pour commencer.
1: Même si le 6 docteur est très bien pour commencer à oui, écouter des audios. parce qu'il y a de très bonnes histoires. Il a de très bonnes histoires, il parle très clairement. Euh, Evelyn Smith est un personnage génial et il, il voyage avec elle une, une, C'est une, historienne. Une, une bonne partie, une petite partie du main Range. Ouais. Donc, franchement, vous pouvez aller sur ses histoires à elle. Mais euh, cette histoire-là est vraiment compliquée. Donc, elle, est, euh... elle, est, elle est assez
0: compliquée. Mais en fait, quand je l'ai réécoutée, en ayant eu en tête le, l'épisode d'Alec, j'ai compris euh, ce que T. Davis y avait probablement vu. Hum mm-hmm. Et ce qu'il voulait reprendre, parce qu'effectivement, les points qu'il a repris pour son scénario euh, sont parfaits en fait, pour réintroduire ah les oui, Daleks.
1: oui Oui, 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 ça je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une... ça n'aurait pas pu être mieux parce que ça aurait fait un peu. Bah, d'ailleurs, honnêtement, la réintroduction de Cyberland, de ce dont je m'en souviens, est vraiment plate. Elle, euh, est, elle, est, elle est aussi assez
0: référencée, mais, oui, mais... elle est en, dans, en deux épisodes.
1: Oui, elle est, en... elle est longue, elle est en deux épisodes et surtout bah oui, mais c'est une invasion, c'est tout. Mmh. Et, euh, et c'est là, ré...
0: en fait, le, le, les Cybermen, c'est un peu un remake de The Invasion. Oui. Euh, parce qu'il y a un personnage qui ressemble à Tobias Vaughn mmh. aussi. Euh, d'ailleurs, la référence, c'est une anecdote, mais euh, dans le premier épisode, je crois, c'est le camion, euh, le camion qui euh, kidnappe en fait les, les, les SDF qui vont servir à devenir mmh. des Cybermen. Euh, c'est pas Sibus Industry qui a dessus c'est je crois International Life Traumatic, donc c'est l'entreprise que l'on voit dans The, the, the mm-hmm. Invasion qui appartient à, à, à enfin euh, enfin en tout cas pour revenir sur Jubilé euh, l'histoire n'est pas, est pas longue hein, c'est en quatre parties en plus euh, comme les épisodes c'est un classique d'ailleurs mais tu je, j'ai compris en fait ce que Russell T. Davis y avait vu mm-hmm. mais elle nécessitait clairement d'être ré, réécrite zéro voilà, elle n'était pas euh, adaptable pour la télé
1: c'est pour ça honnêtement les deux histoires valent le coup C'est deux, euh, je ne dirais pas que c'est deux visions, mais c'est deux manières d'écrire la même vision. C'est plutôt ça. Donc, euh, moi je dis, si vous avez aimé Dalek, franchement, vous pouvez tenter, une fois que vous serez peut-être un peu habitué aux audios, euh, tendez Jubilé. C'est une excellente autre manière de de tourner autour de cette idée.
0: Et il y, y a un truc que j'aime bien, en fait, en plus, dans cet épisode d'Alec, hein, je parle. Mm-hmm. C'est le moment où le docteur se retrouve dans la, dans la salle où il y a le Dalek. Mais il plongeait dans le noir, donc ce qui fait qu'il ne voit pas le Dalek. Ce qui est purement pour la mise en scène. Oui, hein, oui. Parce que tu ne comprends pas, pas beaucoup, il n'y a pas de lumière, au final. Ouais, <rire> ouais. Alors qu'il voyait sur les caméras, sans un problème. Et il euh, y a ce moment où le docteur est tout sympa et dit, euh, voilà, je viens vous aider. Et il en fait il y a le basculement déjà qui se fait dans cette scène avec le docteur qui pète un câble mais je trouve que moi à chaque fois ça me mirisse un peu le poil c'est d'entendre le Dalek qui dit Docteur parce qu'il y, y a ce côté euh, là tu vas voir en fait le, le basculement au moment où le docteur comprend que c'est Dalek et au moment où le Dalek a compris que c'est le docteur qui est en face oui. de lui et euh, il, y a, il y a la même chose d'ailleurs dans un autre audio de Colin Baker, j'ai oublié le nom mais c'est un audio avec Davros et euh, c'était un des retours de Davros. Je ne suis pas sûr que tu l'as écouté. Celui-là. Je ne pense pas, non, non. parce
1: que je n'ai pas vu écouter d'audio du tout avec Davros.
0: Non, euh, mais c'est un qui est très réputé. Et moi, ce que j'adore dans, dans, euh, dans cet audio-là, en fait, c'est que tu as le docteur qui tombe sur une planète et il découvre que des gens, en fait, ont retrouvé mmh. une version congelée de Davros. Mmh. Et euh, il est en train de, tu sais, de, de dire à Von Staten, enfin un personnage similaire, de dire mais non, il faut le détruire, c'est un type extrêmement dangereux, c'est ça et tu un moment où t'as, justement où il est en train de dire ça, tu as Davros qui se réveille et qui dit euh, Docteur, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais elle te glace le sang parce que tu, tu sens que ça y est, il est réveillé, tu vois, que ça y est, le mal va commencer, tu vois. Ouais. Et euh, là, c'est, euh, c'est flippant Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai le même, j'ai le même effet.
1: D'accord.
0: Et euh, bah, à ce moment-là, Christian Falkliston est génial dans ce oui. jeu, Oui, honnêtement. Et
1: d'ailleurs, c'est très bien qu'il l'ait tourné un peu plus tard parce que là, il est vraiment dans le personnage du Docteur. Contrairement à l'épi- c'est l'épisode précédent où tu disais que ça faisait, c'était l'un des premiers tournés. Ouais, ouais. Euh, ben Là, ça se voit qu'il a, il est déjà bien installé et il mmh. fallait qu'il soit bien installé dans le rôle pour être bon pour, une telle scène, hein. pour cette scène-là. Bah, ça, et... ça se
0: voit en fait parce que tu as un peu, on a vu donc ce Second Coming il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et je sais pas si tu ressens, mais on a à peu près ce même type de oui. jeu, tu vois, très, très riche mmh. en expression, tu vois. Il, est, il arrive à montrer euh, Christopher Christon. Est super quand il fait ses sourires, mais euh, il n'a pas beaucoup de nuances quand il fait quelque chose de joyeux. Oui. Mais par contre, quand il, il joue un personnage profond qui euh, montre sa haine, euh, sa, sa, son, sa, désespoir. son désespoir, sa, sa... là, il est génial. Ouais. Quoi, je veux dire. Euh, et ce second comic, c'est ça pendant, pendant deux épisodes. Mm-hmm. Et là, euh, par exemple, quand il est. Il euh, y a tous les moments quand il est face au Dalek et qu'il dit qu'il va, il va leur exploser la gueule, euh, parce que. Quand, ce moment qui est génial, c'est le moment où il dit. Euh, euh, je l'ai, j'ai vu euh, la destruction de tous les Daleks, euh, j'ai vu ça arriver, mais je l'ai fait en fait. Oui. Euh, I saw it happen, I made it happen. Tu vois, t'y crois. Oui, en fait. oui. C'est ça qui est dingue, c'est que t'y crois à ce qu'il dit. Quoi. C'est ça. C'est... Donc, pour les infos euh, un peu techniques, <rire> parce qu'il y a pas mal à dire en fait dessus.
1: Oui, on pourrait parler plusieurs heures dessus. Ça fait partie de ce genre d'épisode où effectivement ils sont tellement bons. Que à la fois il n'y a rien à dire en disant ouais il est trop bon et euh, oui mais il y a tel élément qui est intéressant parce que si parce que là donc voilà
0: <coughs> oui c'est ça
1: vas-y pour la technique donc
0: il a, le tournage a commencé le 25 octobre 2004 au musée national de Cardiff ok en fait c'est la salle où tu vois les, les objets
1: Okay, oui, C'est oui. le
0: tout début, ça se passe au musée national de Cardiff. A priori, il devait y avoir une autre introduction à cet épisode-là qui devait se passer dans le Tardis, un peu comme dans le Jubilé, où euh, tu as le docteur et Evelyn Smith qui parlent en ce, mm-hmm. ensemble, mais elle a été supprimée. Euh, et elle commence directement dans le musée. Et en fait, le jour suivant, euh, tout s'est déroulé dans le Millennium Stadium. Ah oui! C'est pour ça qu'on c'est... a de ouais. longs couloirs, longs en couloirs. béton ouais.
1: <rire> et qui tournent plusieurs fois au même coin. Bah euh... oui, bah ça c'est normal. Puis il y a des escaliers. Voilà.
0: Donc tout s'est passé apparemment. Alors apparemment, le... il y a certains fans qui avaient réussi à euh, trouver des passages, notamment dans la dans la scène, tu vois, où il y a tous les soldats mm-hmm. euh, qui sont autour du Dalek et où tu vois Billy Piper et euh, Adam Adam euh, qui sont au coin. Apparemment, il y avait des fans qui avaient réussi à trouver un interstice et qui criaient
1: Billy Piper. Et pendant le tournage de la scène <rire>
0: euh, apparemment Adam a été malade aussi pendant le tournage ça euh, se voit
1: un peu qu'il n'est pas en grande forme ouais, euh,
0: ce que je ne savais pas c'est que c'était un, un acteur apparemment qui a tourné dans Coronation Street il était quand même assez, euh, apparemment assez déjà connu parce qu'il il signait des délicats au moment du tournage euh, ah oui. quand euh, les gens le croisaient euh, c'est, alors, il c'est y, a, y a beaucoup de débuts pour ça puisque c'est donc, la première histoire avec les Daleks et mm-hmm. C'est la première histoire où euh, Nicholas Briggs double les Daleks dans la nouvelle série.
1: Mm-hmm.
0: C'est la première fois qu'il fait une oui. voix, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas lui qui faisait les voix des extraterrestres. Euh, c'est la première épisode de Adam. Mm-hmm. Euh, c'est la première apparition des Cybermen.
1: Mm-hmm. Aussi, oui. Aussi dans... <rire> même
0: s'il est mort, même si c'est qu'un casque, euh, c'est Il la première apparition des Cybermen. Sur la petite étiquette qu'il y a sur la boîte en l'envers, il euh, y a euh, que ça a été trouvé dans, des, dans, dans les égouts.
1: Ah, ouais. Euh,
0: sauf que ce n'est, la date indiquée ne correspond ni à The Invasion ni à l'épisode avec euh, Colin oui, Baker. après,
1: ça peut être avoir été découvert après. Non, non mais dans le sens... Avant, euh, ou...
0: En fait, il y a censé y avoir la référence, mais la référence est bidon, en fait. Ah, ok, oui. Euh, mais a priori, c'est ceux de The Invasion. D'accord. Il euh, y a une arme... Euh, euh, pardon, il y a un bras... De Slevin.
1: Effectivement, oui
0: Et derrière Rose, à un moment, tu peux voir Une espèce de, d'extraterrestre Qui ressemble Aux monstre, enfin aux extraterrestres Que tu vois dans, Durant la saison 3 Dans l'épisode euh, La fille du docteur
1: oh. C'est avec les trucs qui respirent Oui, Mais ouais. ouais, ouais.
0: sans le truc qui respire D'accord Personnellement, ça me fait penser aussi à un extraterrestre de Stargate Un mélange entre les deux Je pense que c'est un total hasard Ok. Alors, <coughs> au niveau euh, des Daleks, je suis sûre que tu ne t'es pas posé la question, est-ce que ça a été difficile d'avoir les Daleks dans la nouvelle série
1: Bah à l'époque non. <rire> Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis ça n'a pas dû être si euh, facile d'avoir les droits de chez terry Nation
0: bah, En fait non, ça a été même très compliqué. Il faut savoir que d'ailleurs dans la presse, quand euh, l'annonce de Doctor Who euh, a été faite à l'époque, tu sais, en 2004, mm-hmm. hein, euh, les trois questions qu'il y avait dans la presse, c'était euh, qui va jouer le docteur euh, Qui sera le compagnon, j'imagine Qui sera le compagnon Et est-ce que les, les d'Alex seront là <rire> <rire> c'est, les trois, c'est les trois questions. Et en fait, euh, bah, la production, enfin la BBC a apparemment communiqué sur le fait, assez rapidement, que oui, les Daleks sont là. Ok. Mais
1: <rire> Mais ils avaient peut-être crié un peu trop vite victoire. Exactement. Ah en ah. fait, ce
0: qui s'est passé, je vais retrouver juste le nom de la personne en question. Parce qu'en fait, euh, bah, Terry Nation étant décédé, euh, c'était une agence en fait, qui détenait les droits de des Daleks et de tout ça donc c'est une agence qui gérait les droits de la nation Estate ok et je cherche le un... nom et je ne vais rien couper parce que c'est tellement drôle d'avoir des blancs dans le, dans le Gaelicast. Euh, je ne sais pas quel tu es
1: en train de consulter comme ça tu euh, un... c'est
0: un livre qui s'appelle Our Time The Notorious Guide to Doctor Wu et c'est le volume 7 ok donc saison 1 et 2 euh, je, j'arrive pas à trouver le nom sur le moment pourtant il est pas loin normalement on me pas l'avoir vu enfin bref cet agent apparemment alors c'est, un, c'est un, un peu flou pour savoir ce qui s'est un peu passé parce qu'en fait on a surtout ce qui s'est passé dans la presse, mmh. on sait pas ce qui s'est passé derrière, mais grosso modo euh, au départ ils ont semble-t-il eu un accord sans avoir un accord dans le sens, un, accord de principe, un accord de principe dans ce cas euh, en fait je pense la BBC à un certain moment s'est dit oui on aurait les Daleks mm-hmm. c'était logique sauf que l'agence a très vite dit non <rire> non euh, donc euh, la si BBC est revenue enfin, je veux dire, euh... Euh, alors je, je vais revenir après expliquer okay. pourquoi exactement enfin pourquoi pourquoi on pense que ça a posé problème euh, donc, la BBC est revenue sur ses propos en disant que oui, c'était en, c'était en gestion. Et en fait, dans la presse, il y a eu des échanges entre la BBC et. Euh, et euh, les states. Les States, enfin l'agence, euh, les responsables de l'agence, euh, comme quoi les, les accords ont été difficiles, en fait. Mais finalement, ça s'est bien fait. Oui. Les accords ont été faits. Pendant ce temps-là, euh, littéralement, en fait, c'était, ça s'est passé littéralement pendant que Rob Sherman a, a, a écrit son scénario et aussi pendant que l'épisode allait être produit. Ah
1: oui, d'accord. Parce qu'il
0: faut savoir qu'il avait écrit son scénario et à un moment, Russell Television vient lui dire euh, :« Bon, ben, on va réécrire le scénario, mais sans les
1: Daleks. <rire> » Ce qui rend la chose un petit peu difficile.
0: Est-ce qui rend un, un peu bizarre Donc, Rob Sherman, apparemment, n'a pas eu. Il euh, y a une version qui existe hein, sans les Daleks. Euh, qui, était, qui avait comme titre euh, Not the Dalek <rire> <rire> pour la blague euh, et en fait euh, il n'a pas remplacé grand chose Russell T. Davis lui a donné euh, l'idée de ce qui allait remplacer les Daleks euh, et grosso modo c'est devenu plus tard dans la saison 3 les Toclophones ah oui voilà, on aurait dû avoir un épisode D'accord, avec les ouais. Toclophones à la place des Daleks euh, mais alors qu'est-ce qui s'est exactement passé à ce moment là et eh ben, il faut savoir que la BBC n'a strictement aucun droit sur les Daleks euh, depuis 63. Mmh. À tel point que même en 67, Terry Nation avait demand- euh, euh, retiré les droits des Daleks à la BBC, ce qui fait que entre 67 et euh, début des années 70, je crois, euh, la BBC ne pouvait même plus vendre les histoires à ah, la oui. diffusion des histoires avec les Daleks. Oui. Donc ça comprenait vraiment toutes les histoires c'est avec
1: pour les Daleks.
0: C'est d'ailleurs pour ça que certaines histoires en fait n'ont pas eu le droit à beaucoup de copies. En oui. fait, c'est parce qu'ils pouvaient pas être vendus comme mmh. The Dalek Masterplan. Oui. Euh, a priori, qui a été, je crois, même diffusé dans aucun pays. À vérifier, mais il me semble qu'il n'y a eu aucune diffusion avec ça. Et, et donc, euh, depuis, euh, depuis cette époque-là, en fait, euh, la BBC doit demander automatiquement les droits à les, aux ayants droit de Terry donc pendant la série classique c'était Terry pour faire quoi que ce soit avec les Daleks, même les faire apparaître 5 minutes. Oui. Et euh, ça a toujours marché comme ça, c'est d'ailleurs aussi pour ça que les deux, téléf- les deux films avec Peter Cushing ne dépendent pas de la BBC. Oui. Parce que c'est... c'est euh, Terry Nation. C'est, oui, c'est, voilà, c'est lié à Terry Nation, ce n'est pas le Doctor Who de la BBC. Et il y avait un accord qui avait été fait pour utiliser la police box, pour utiliser le nom de Doctor Who à l'époque. Donc oui. ce qui fait que ça s'est réglé. Et c'est Canal, Studio Canal qui a les droits oui. des films. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour ça que d'une certaine manière, ça a été plus facile pour nous d'avoir les Blu-ray 4K oui. des films en d'Alec en français. Parce que quand maintenant Studio Canal fait quelque chose pour un pays, il le fait pour ils tout. le font pour tous, ouais. ils ne se cassent plus la tête. Hein, le, le Blu-ray qu'on a, c'est le même Blu-ray pour les Anglais et pour les Allemands. Mm-hmm. Euh, c'est parce qu'à mon avis, euh, aux états unis ça doit être une négociation légèrement à part et dans le reste du monde aussi. Mais grosso modo, pour la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ils ne se cassent pas la tête, ils produisent un master et ils changent juste l'emballage carton au-dessus. Oui. <coughs> D'ailleurs, le bourré est en anglais, techniquement. Mais, 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 durant les années 2000, il y a un film que tu n'as pas vu qui s'appelle Les Looney Tunes Passent à la tête
1: euh, oui, parce que si, en fait, j'ai vu au moins la partie en question, parce que je me souviens d'un... D'un, d'une partie à Noël, où était diffusé euh, Space Jam, et Mais... à la suite, les Looney Tunes partent à ah, Et j'avais regardé un anti-Space Jam, et euh, je pense que j'avais regardé une partie des Looney Tunes, et je pense me souvenir de la scène, avant que je connaisse Dotoro. Mais, euh, parce que la scène, quand je l'ai été la revoir après, pour, euh, comment, pour, euh, en me disant, « Ah oh oui, c'est vrai, y a, apparemment, il y a les Daleks dedans. » J'ai été voir la scène et je me suis dit, « Oui, la scène, je la connais. » C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais n'avais pas repéré les Daleks, effectivement. Puisqu'il y a bien des Daleks dans cette scène. Et
0: oui, et en, alors, il y a une théorie. Parce qu'on n'a pas, euh, pas le détail des accords qui ont été signés entre la BBC et, et les ayants droit euh, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'avant les années 2000, il ne semblait pas y avoir de problème pour que la BBC utilise les Daleks. Parce que les Daleks ont été utilisés dans, dans pas mal de publicités, euh, en dehors de la BBC, mais en tout cas, euh, a, les Daleks étaient présents. Quoi. Mmh. Mais en 2003, il y a eu ce film, et vraisemblablement, d'après ce que j'ai entendu dire, Joe Donne, quand il a produit son film, n'a pas demandé l'autorisation aux ayants droit de Terry Nation, mais a demandé l'autorisation à la BBC.
1: Ah, ah c'est gênant. Apparemment, du coup, ça a dû tendre un peu les... Ça,
0: ça a été résolu, puisque les oui. directs sont quand même dans le film, hein, sinon ils auraient été coupés. Mais apparemment, en fait, c'est parce que c'était pour... Euh, oh, d'une part, pour éviter que la BBC... En fait, ils ont voulu faire chier la BBC, grosso modo. Oui.
1: Ah, tu nous as fait a... chier, on va te faire chier.
0: Voilà. Et... Mais... Ça, ouais, c'est, c'est la théorie. <rire> c'est, ça que, c'est, c'est difficile de savoir toujours les accords euh, qu'il y a parfois pour des droits, parce que ce pas des choses en fait, qui se font euh, à porte ouverte. En fait, oui, c'est, toujours, c'est, pas... c'est toujours avec des avocats, parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours du blabla juridique, c'est « ah oui, vous avez le droit d'utiliser pour ça, ça, ça et ça ». Et euh, au final, bah, ça, s'est bien, ça s'est bien terminé. Mais donc, on a failli avoir un, un moment, il y a peut-être une dimension parallèle dans laquelle l'épisode ne s'appelle pas Dalek, mais Toclophone. Ok. <rire> okay. Euh, et à ce point que, euh, finalement, euh, l'accord a dû être bien fait, puisque depuis euh, 2005 et depuis cet épisode-là, on a littéralement, systématiquement, au moins une apparition des Daleks par saison.
1: Oui à la limite peut-être que justement c'était négocié qu'il doit y avoir un épisode de Dalek par saison pour et à chaque fois eh bien, il va y payer un petit Au moins doigt, une apparition un, un en tout cas. Petit, euh, c'est une un truc, possibilité
0: honnêtement c'est une possibilité moi honnêtement il
1: qu'honnêtement, y a des saisons où je me dis putain qu'est-ce qu'il fout encore là bah,
0: je sais pas y a, y a, <rire> quand tu vois la période de Matt Smith tu vois les Daleks apparaître dans, des fois à popé à des endroits tu te dis mais oui, pourquoi pourquoi oui, tu fais apparaître euh... un Dalek quoi c'est... Ouais. Euh, en fait il y a aussi le fait que les Daleks sont maintenant indissociables de Doctor Who. Oui. C'est un peu le deuxième personnage principal. Ouais, en fait, de loin
1: devant les Cybermen, pourtant ouais. qui sont aussi très, très emblématiques. Mais...
0: Cybermen qui avait été créé à l'époque pour pallier au fait qu'on ne pouvait pas utiliser ouais. les Daleks. Hein. Oui. Hein, <rire> Puisque c'est, euh, c'est la période de... Ah eh Oui, on
1: ne peut ça. pas utiliser les nazis en conserve. Faut alors, il faut mettre trouver des communistes. d'autres nazis. <rire> non, <rire> des, non, des, communistes, des ouais. communistes en conserve, <rire> alors.
0: On va mettre les communistes. <rire> euh, enfin, enfin, voilà, c'est... Euh, euh, a priori, ce serait à cause de ce film. Mais comme toujours, euh, bah, on n'aura jamais la réponse exacte. Le fin mais... mot de l'histoire. Ouais, parce que c'est de la paperasse. Quoi. C'est, c'est vraiment de la
1: paperasse. Ok. Euh,
0: c'est à peu près tout ce que je vois de dire, disons, euh, sans rentrer vraiment dans des détails incroyables. Oui, pour euh, cet épisode. Ouais. Oui, sinon, on peut quand même aller un peu plus loin, quand même. Tu sais, je peux toujours creuser, moi. <rire>
1: oui, après, ça va commencer à venir. Est-ce vous... que tu
0: te rappelles de la scène avec l'hélicoptère
1: Ouais, vaguement, ouais. Il y a un petit plan avec Wolf.
0: l'hélicoptère pour entendre un message à la radio, Bad Wolf. Ouais. Euh, cette scène de la base, euh, à la base devait être beaucoup plus longue et montrer en fait où se trouve euh, le, le truc de Van Staten.
1: Ok, oui. Ils ont bon, fait il, des réductions il, il, de budget. Ouais, voilà. <rire> histoire de rentabiliser.
0: Autre chose que cette histoire a quand même des trucs intéressants et arrive à remettre en place les Daleks vraiment comme il faut ah, oui. Euh, le coup des escaliers. Oui. Il euh, y en a ouais, beaucoup qui disent baguette. que c'est la première fois que les Daleks montent Mais un escalier. Ben non, en fait c'était le cas euh, dans la saison 25, oui. durant euh, la dernière histoire où ils apparaissent. Raymond Bruns of the Daleks, exactement. Euh, puisque c'est la première fois où ils, on les voit voler, euh, dans, survoler un escalier. C'est juste en fait.
1: que bon, personne l'avait revu depuis. Enfin, euh, façon de parler, quoi. Ouais. Euh, Mais les gens vont
0: oublier. C'est surtout que euh, c'est là que tu vois que c- cet épisode est. Autant Rose est le, l'épisode qui réintroduit le docteur.
1: Ouais, Dalek c'est vraiment pour
0: réintroduire le Dalek dans l'univers de Doctor Who quoi. Mm-hmm. C'est vraiment une nouvelle introduction euh, Même si tu connais pas les Daleks, En fait euh, bah, tu, tu connais tout à la fin quoi. Mm-hmm. Et euh, dernière petite chose Le plan final de, où tu vois le Dalek s'autodétruire A été utilisé dans le workprint euh, de Into the Dalek euh, Qui avait fuité Ok Il, est, il apparaît et il euh, y a une autre théorie qui dit que le Dalek ne s'est pas en fait autodétruit mais c'est lui que l'on voit justement en fin de saison dans le, en tant qu'empereur des Daleks.
1: ah oui d'accord okay.
0: ouais. <rire> ça c'était euh, les dernières anecdotes que je peux dire sans gonfler les gens <rire> dans des détails inutiles
1: <rire> oui euh, je pense que c'est bon là <rire> oui
0: euh, on va passer maintenant au sujet de la semaine qu'est-ce qu'on pense
1: oui. Et donc cette semaine, tu vas nous parler de Robert Sherman
0: Exactement. Ah, c'est bien quand on est, <rire> on est bien connecté. Euh, donc Robert Sherman, euh, c'est forcément un scénariste dont vous n'avez pas forcément entendu parler si vous suivez que la nouvelle série en fait. Oui. Euh, je crois même que toi tu connais de nom vaguement Mais tu sais pas vraiment ce qu'il a fait en fait
1: Je retiens pas le nom des scénaristes Non
0: tu retiens pas le nom <rire> des scénaristes Mais par contre alors ce qui est assez drôle C'est que toi tu as déjà écouté des trucs qu'il a fait
1: Tout à fait Parce mais... que
0: tu as écouté Jubilé
1: Oui Et surtout Oli Terror.
0: Ah Oli Terror.
1: Qui fait partie de mes audios préférés Ouais Bon, je l'ai écouté il y a très longtemps, malheureusement. Ouais, mais il faut que tu
0: réécoutes. Mais on va en parler juste un tout petit peu, je vais parler un tout petit peu du personnage. Donc il est né en 1970, le 10 février 1970, il a dans les 53 ans. Il est né dans le Sussex, Orcham.
1: Okay. Je crois
0: qu'on connaît Orcham, je suis sûr qu'on y ait déjà été. Ah bien en sûr, fait.
1: On était, c'était pas très loin. Euh, on est... En fait, c'est... ça fait partie des villes qu'on traverse quand on va vers Brighton.
0: Exactement, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Donc il est principalement auteur de pièces de théâtre, en fait. Ouais. Euh, il, a, il a surtout officié d'ailleurs au début de sa carrière dans le théâtre. Je vais pas trop faire de. de pièce, sur le passage de la pièce de théâtre parce que, honnêtement j'y connais rien. Euh, Vous et... n'y
1: connaissez rien, personne n'y connaît rien. ne c'est cas, pas... pas chez nous. Quoi. C'est, le, c'est, malheureusement, ouais, c'est des... le théâtre, euh, c'est toujours euh, très centré sur le pays même où ça se passe. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est très rare que ça aille au-delà. Quoi. Et je dirais même
0: que le théâtre anglais et le théâtre français, c'est vraiment deux approches complètement différentes.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: Ce pas le même type de pièce qu'on voit. Mm-hmm. Et euh, c'est même pas du tout dans le même jeu. Moi, j'avoue que, par exemple, j'ai du mal avec le théâtre français, à la française.
1: Parce que le théâtre français a beaucoup, reçoit beaucoup d'influence. Bah, Molière, Marivaux et euh, vaudeville Ouais. Et voilà. les
0: Anglais, c'est Shakespeare et compagnie. Ouais. Oh. <rire>
1: <rire> Comme la librairie.
0: Voilà. Euh, d'ailleurs, Shakespeare et compagnie, on passera devant, pendant le City of the Tour, celle de 6 août... Oui. rendez h place euh... Bobour. Donc il a surtout œuvré dans le théâtre, mais pour Doctor Who il a commencé dans un truc qui va te faire marrer. Oh, les BBV Ouais, exactement. Euh... Son premier travail pour Doctor Who. Est-ce euh...
1: que c'est, euh, dis-moi, dis-moi, que c'était un audio avec et sa Non.
0: non oh, Attends. C'est non, c'était un audio mais avec Sylvester McCoy qui s'appelle Punchline. Ok. Euh, donc c'était un espèce d'audio déguisé du 7 septième Docteur. Oui. Ça c'est sûr. Mais je crois pas que je, je crois pas de l'avoir encore écouté d'ailleurs. Et mais non, c'est pas celui avec Aïcha Poil. Allez, ah. <rire> ah, bébé. Il a surtout aussi travaillé pour Big Finish, euh, notamment The Holy Terror, qu'on va parler maintenant. The Chims of Big Ben avec euh, Paul McGann. Euh, oui, of Midnight, pardon. The Chims uh, of Big Ben, c'est un épisode du prisonnier. <rire> euh, The Chims of Midnight avec le huitième Docteur, donc Paul oui. McGann. Et bien sûr, Jubilé, dont on a déjà parlé dans la section précédente. Euh, parlons un peu de Holly Terror, euh, parce qu'en fait, euh, Rob Sherman en fait, se considère comme un satiriste. Oui. Et ça se sent beaucoup dans les audios qu'il a écrits.
1: Oui, Jubilé en a un exemple, et Holly Terror est en en, en, un exemple encore plus flagrant. Il faut savoir que dans Holy Terror, ils en profitent. Est-ce que c'est lui qui le crée ou pas non. Euh... non. Non, il reprend un personnage.
0: Euh, oui, Frobisher ouais. existait déjà en, en comics. Avant.
1: Oui, mais je pense que c'est le pro, la première apparition de Frobisher en... Ah, je suis pas sûr. Ah, je suis sûre.
0: Ah, je suis pas sûr. Bref. Mais euh, au Terroir, je regarde juste en, en, où il se classe. Il s- c'est aussi dans le même, r- même ouais, range. C'est même main main range main. Oui, c'est le même range, oui. Ah oui, c'est le 14e. C'est le numéro c'est 14. Là, c'est premiers... vachement tôt. Oui, c'est j'avais un des j'avais j'avais premiers du main
1: range. C'est très tôt. C'est 2000, Oli ouais. hein, et donc, c'est une aventure du 6e Docteur lorsqu'il voyage avec euh, son compagnon qui s'appelle Frobisher, qui est un métamorphe.
0: Oui, en fait, il peut prendre l'apparition qui, l'apparence qu'il veut.
1: Oui, mais la plupart du temps, il préfère l'apparence pas moi. Oui. <rire> donc,
0: voilà.
1: C'est on l'a déjà vu dans un comics je l'ai déjà vu en Delta Plane aussi.
0: Euh, moi, je l'ai vu en, cons- en, en console du TARDIS. Ah, d'accord. <rire> il se, monif- se morph- voilà. euh, euh, transforme en tout ce qu'il
1: veut. Voilà. Euh, donc... Euh, c'est Frobisha. Mmh. Et lorsqu'il voyage, il est plus en en pingouin. Et notamment dans cette histoire où il arrive dans une euh, société où les gens le prennent pour un dieu.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est, un peu, c'est une société très bizarre. Oui. Euh... Qui semble
1: parfaite euh, à première vue. Tu vois, c'est, tout est beau, tout est magnifique. Et plus tu continues l'histoire, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est factice et c'est forcé et, et c'est en fait c'est super glauque et ça devient de plus en plus glauque et euh, jubilé est glauque mais je trouve que littéraux est parfois plus glauque
0: <rire> ouais non mais en fait c'est ça qui le rend génial en ouais. fait. parce que c'est, c'est c'est une satire mais c'est ça, ça devient glauque mais en fait c'est glauque bien c'est pas glauque que oui. ça te dégoûte en fait non, c'est non, non. Euh...
1: non parce que comment en, en fait bah oui effectivement ils prennent ils prennent le pingouin pour un dieu à un moment donné c'est hyper drôle sur le début quand ils se mettent à dire « Oh, hell, Fabisher Oh, hell, the big talking bird ouais. !» Super. Euh, sauf que, sauf que bah, comme dans tous les cultes, ils, deviennent, ils, ils prennent un virage fondamentaliste un petit peu rapide. Ouais. Voilà. Et extrémiste, euh, voilà. C'est, c'est, c'est Ça va rapidement dans le, dans le, bah, dans le glauque, dans le sens... Euh, euh, référence à ce qui peut se passer en vrai, parfois ouais. dans certains cultes, on va dire.
0: Alors, apparemment, oui, c'est bien la première histoire audio de Frobisher. Oui,
1: ça, je m'en souvenais. Hein. Ouais, de
0: toute façon, 14, c'est, c'est normal que ce soit. C'est, c'est vachement tôt, quoi. 14. On l'a en CD d'ailleurs. Je sais pas fait si du... Tu l'avais pas fait tu si, Dédicacé si celui-là. Ce oh, oui, par Conan Baker. Encore une histoire du Conan Baker. Euh, franchement, Conan Baker en audio, c'est ça rock, supposé.
1: Voilà. Et par contre, je trouve, effectivement, il... comment. Il est compliqué. Non, il n'est pas tellement compliqué, honnêtement, ça fait partie des audios avec lesquels vous pourriez commencer. Ouais, c'est juste Je qu'il
0: est, est, comme il est glauque... Euh... Voilà, ça
1: dépend de votre humeur. Là, c'est plus une ouais, question voilà. d'humeur, mais complexif... Il n'est pas ultra complexe comme Jubilé.
0: Non, c'est ça. Donc, euh,
1: voilà, ça dépend. Si vous êtes d'humeur à, à avoir une euh, satire, satire, euh, ça peut être intéressant.
0: Ouais, honnêtement, oui. Euh, The Chimps of Midnight Une aventure du huitième de coeur Celle-là je ne l'ai pas écoutée je crois Moi que, non, toi non, plus. non plus
1: Non parce que j'ai quasiment réécouté le huitième euh... Moi
0: j'ai écouté ce que son main range Et je ne me rappelle pas de l'avoir euh, Enfin son range mais je ne me rappelle pas de l'avoir euh, Qu'il soit je, je vais juste regarder dans quoi Il est Parce que je ne me rappelle pas qu'il soit dans, dans son range à lui Je pense qu'il est dans le main range Oui il est en 29 neuvième place Et je crois qu'on l'a par contre celui-là il me semble Non
1: ça ne me dit rien du tout.
0: Non, non je ne pense pas qu'on l'ait. Euh... Celui-là, <coughs> euh, apparemment, est aussi... Par contre, Season
1: of Fair qui suit, euh, je, l'ai... je suis sûr que je l'ai écouté.
0: Celui-là, tu l'as écouté. Euh, côté littérature, parce qu'en fait, euh, il a surtout écrit.
1: Ouais. Il a
0: écrit pour les Thames Doctor Adventure, The Frozen Waste, euh, qui est en fait une histoire qui se trouve dans le recueil The Story of Martha. D'accord. Alors, ce recueil-là, il est sorti et il se déroule entre les deux derniers épisodes de la
1: saison 3. Oui, quand elle va. Quand, quand elle fait le tour du monde. Quand elle fait son tour du voilà. monde, ouais, okay.
0: euh, Donc, c'est un D'ailleurs, recueil d'histoire. Ça m'étonne
1: qu'il n'y ait pas eu de, d'histoire sur euh, la période où. Euh... Après, il y en a peut-être eu et je ne m'en suis pas rendu compte. La période de flux où euh, Yaz et Dan sont en voyage avec le prof, là.
0: Alors, en fin de fiction, peut-être
1: <rire> Ouais, non. Bah, mais vraiment... officiel,
0: il euh, n'y a que trois romans qui sont sortis avec Jody Whittaker. Ah oui, c'est et vrai. Et ils sont sortis en première saison. Je les ai d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, mais et c'est Et je, je, je en... sorti je... d'autres en
0: fait. Bah, en fait, je crois que c'est peut-être une question de moyens. Oui. Parce que, bon, ils faisaient rien, parce qu'ils pouvaient rien faire, ils n'avaient pas le budget. <rire> ouais, et et les... je crois que c'est aussi un manque d'intérêt.
1: La, ouais, la période chimnale et Whitaker, c'est un peu le parent pauvre de la nouvelle série. Hein.
0: Oui, ça, c'est clair. Euh, il a écrit aussi pour les short trips alors les short trips en fait c'était ah, on en a des... deux
1: trois non
0: ah, bon, on les occasions tous ah c'est vrai un euh, coup de bol dans, dans une boutique à Bruxelles euh, oui. euh, en fait les short trips c'était des recueils de nouvelles qui étaient di- euh, publiés par euh, les Big, Finish. Big Finish voilà il euh, y en a eu trois en fait qui ont été édités par BBC Books à l'époque et ensuite Big Finish a édité en reprenant le même titre d'accord euh, ce sur le BBC Book c'est facile, c'est Short Trips, More Short Trips, et le troisième c'est un truc aussi qui tourne autour de ça <rire> euh, Il a écrit une histoire pour le Doctor Who Annual et aussi pour le Doctor Who Storybook euh, Sinon c'est surtout pour Big Finish Il a écrit Cherzo aussi pour Big Finish
1: Ah ça me dit quelque chose, attends c'est...
0: Celui-là je crois qu'on l'a
1: Attends, montre-moi la couverture
0: C'est le blanc, il est très difficile à suivre celui-là
1: oui, justement, j'ai essayé de l'écouter, mais j'ai eu... C'est sûr, oui, il y a une toupie. Ouais. Après, oh, j'ai rien compris. Euh,
0: non, et c'est... il y a aussi uh, My Home Private Wolfgang, qui était une histoire oui, de... Celui-là ne me dit rien. Il a aussi écrit, en fait, des aventures de Bernice Summerfield. Ouais. Euh, il en a écrit deux. Euh, c'est, en fait, dans les recueils. Je me demande s'il y en a pas un des deux, j'ai d'ailleurs. Il a écrit And Van Again et Minwryde. Il a écrit The Maltese Penguin, encore une fois pour Big Finish.
1: Ah, je pense que je l'ai écouté, mais c'est je super. ne l'ai pas. Celui-là, c'était
0: un offert pour les, pour les abonnés, en fait.
1: Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à bah, un moment donné, j'ai récupéré quelques fichiers, on va dire. Mm-hmm. Et, mais et je l'ai écouté, celui-là,
0: sûr. Il a écrit The Literal", donc, et surtout, il a écrit le Doctor Who Unbound Deadline. Euh, Deadline, je crois que c'est le tout premier avec euh, le, le, un premier docteur alternatif euh, annoncé ah All Mortality. Deadline, je vais juste regarder. C'est avec le premier docteur, il me semble. Ah non, c'est avec Derek, Derek Jacobi
1: euh, Je pense pas l'avoir écouté celui-là.
0: C'est avec, non, moi non plus. Tiens, ah oh, que... ou aussi, mais je crois qu'il m'est sorti de la tête.
1: Je sais plus, je, j'avais écouté... Jusqu'au troisième Docteur Alternatif, là, avec. Euh, où il travaille. C'est dans le troisième. Un... Ouais. <rire> donc, à mon avis, euh, j'ai écouté les trois premiers. Euh,
0: les autres. Bah, je crois qu'on n'a que les trois, en fait. On n'a que les trois premiers. Possible. Et. Et euh... The
1: Phantom Five, c'est le deuxième. Ouais. Ouais, donc, euh, voilà, j'ai écouté les trois premiers. Voilà.
0: Donc, euh, Rob Sherman, honnêtement, euh, c'est un très bon scénariste. C'est un très bon scénariste. Euh, je ne dirais pas qu'il a. Enfin, si. Non, honnêtement, euh, tout se vaut dans tout ce qu'il a écrit, en tout, tout cas ça, de tout c'est... ce qu'on a écouté toujours je trouve pas qu'il y ait des trucs qui soient main bons, c'est, c'est du très bon c'est pense pas qu'il n'ait
1: pas plus écrit pour la nouvelle série mais je com- peux comprendre que en fait c'est un one shot pour lui, il se sent pas spécialement à l'aise je crois avec la, l'écriture de séries télé et euh, comment il... c'est parce qu'on lui a demandé d'adapter sa propre histoire tu vois, ouais. et euh, il était content de faire à mon avis l'adaptation de sa propre histoire mais qu'il n'avait pas spécialement envie de faire des histoires pour la télé
0: Ouais. Alors cela dit en 2021 euh, Et ça je le tiens de Wikipédia par contre euh, Parce que je n'ai pas trouvé l'interview euh, Qui en parle Vu qu'il n'y a pas la notation sur Wikipédia pour une fois Mais apparemment dans une interview de 2021 Il aurait dit euh, Qu'il avait travaillé sur la production de la saison 5 Et qu'a priori Il était parti pour écrire quelque chose Mais il a décliné euh, okay. euh, disons que sa carrière enfin sa vie avait un peu changé tout ça et qu'il ne se sentait pas peut-être pas, apparemment pas à l'aise avec les autres scénarios qu'il y avait autour de lui qui étaient de plus haut niveau D'accord. d'après lui euh, mais Stephen Moffat avait laissé euh, une porte ouverte en fait pour qu'il, qu'il fasse un autre scénario l'histoire montre que bah, c'est jamais ça arrivé n'a pas eu, ouais.
1: euh,
0: avec le retour de Russell T. Davis peut-être mm-hmm on ne sait jamais euh, mais sinon après il a à côté il a écrit d'autres livres euh, d'autres livres <rire> d'autres euh, il a écrit ses propres livres en fait euh, j'en connais aucun mais vraiment aucun
1: pas sûr qu'il y en ait qui ait été édité en français en fait
0: non je pense pas euh... si tu sais
1: me le donner comme ça je regarde de ouais. vite fait euh,
0: il a écrit en fait un guide aussi sur euh, X Files euh, Millennium et Zone Gunman les trois séries de l'univers Chris Carter Ok <rire> Il a écrit, il a coécrit un des bouquins, enfin les même les deux, je crois, parce, mais il n'y a peut-être qu'un volume ou les deux volumes sont sortis, parce qu'il devait y en avoir trois. Euh, c'était une série de livres qui s'appelle Running Through Cor- de Cor- de Corridors. En fait, c'est Rob Sherman et Toby Adcock qui se font un marathon de l'intégralité de la série.
1: Ah, c'était eux qui faisaient ça. Ouais, je crois. Ah ouais.
0: Et euh, alors, en tout cas, il a coécrit le premier. Euh, il me semble qu'il est dans le deuxième aussi, parce qu'il me semble que le deuxième est sorti et que la fiche Wikipédia est pas à jour. Et je ne crois pas que le troisième soit sorti. Je vais essayer de regarder les bouquins, mais euh, il me semble pas que, enfin, je n'en vois pas euh, qui a été édité. Ça me dit rien en tout cas. Pas hein. en français en tout cas. Non.
1: Par la novélisation de Dalek.
0: Euh... Bah, la novélisation de Dalek est pas sortie en français. Non, bien mais sûr. Elle, non, mais elle, elle est dire... sortie. Euh, elle est sortie en anglais Il n'y a pas si longtemps que ça Apparemment elle est très bien Parce qu'il a rajouté en fait Tout ce qui était absent de l'épisode euh, Donc les scènes coupées euh, J'avoue que si je le vois à Londres Quand on y va Je le prendrai Oui euh, Parce que, elles sont bien Ces novelisations C'est vachement bien D'avoir la possibilité De voir les épisodes Sous une nouvelle forme en fait D'accord Mais la bonne nouvelle euh, Parce qu'en en fait Il euh, n'y a pas tellement Que ça sur internet Sur Rob Sherman Mais la bonne nouvelle C'est qu'il bah, nous a contacté. <rire> sur Wikipédia non sur
1: Twitter euh, non, sur, Twitter, sur X, X
0: sur X euh, en fait euh, il a vu notre post euh, je l'avais tagué j'avoue je l'avais tagué oui mais c'était pas pour qu'il voie une autre publication mais c'était pour que les gens voient qui c'est oui en fait. <rire> c'était, c'était dans l'autre sens et il a répondu au tweet et de fil en aiguille en fait euh, bah, il a accepté de faire une interview pour ah, il a accepté France. Euh, oui il euh, faut juste qu'on trouve la date en fait et euh, comment on va faire okay. euh, Il préférerait que ce soit une interview en vrai. On va voir si on peut se rencontrer au moment où on va à Londres. Euh, sinon, ce sera pour un peu plus tard dans l'année. Okay. Euh, mais sinon, ce sera une interview par Skype. Ce sera une interview vidéo euh, parce que je me suis longtemps posé la question est-ce que je vais le faire dans le cast en audio uniquement Mais, euh, j'ai...
1: mais les je pense, c'est ce... mieux,
0: hein? oui, 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 voilà, les sous-titres c'est mieux. Je pense à ceux qui ne prennent pas anglais. Et euh, voilà, on compte faire les choses bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, a priori, devrait arriver cette année, j'espère. Je Et il va que... falloir
1: qu'on prépare euh, nos questions.
0: Ouais, bon, les questions, euh, comment à te prête euh, c'est, pas, c'est pas ça le problème, c'est le fait de, de pouvoir se rencontrer, oui. en fait, c'est ça, parce qu'aller en Angleterre, c'est pas si facile que ça. Alors Autant
1: après. en profiter, euh, ouais, de notre passage.
0: Quoi. Ouais, on verra peut-être si ça se fait, euh, parce qu'il faut qu'il soit disponible aussi, parce que c'est quelqu'un d'occupé quand même. Ah, oui. <rire> Euh, donc voilà. En supplément de ce gaycast, il y aura un de ces jours un, une interview, une grosse interview qui arrivera. Et euh, si vous entendez du bruit, c'est notre imprimante qui a décidé de se mettre en marche toute seule. <rire> J'avais lancé une impression, elle a pas voulu l'imprimer au moment. Elle fait toujours ça trois heures plus tard.
1: Oui, c'est systématique ça.
0: C'est systématique. Euh, donc voilà. Euh, c'est à peu près. C'est pas tout ce qui. J'irais pas dire. Euh, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Rob Sherman mais euh, j'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter les audios qu'il a fait. Parce que je pense que les audios, c'est vraiment la meilleure chose... Enfin, les pièces de théâtre, c'est difficile de juger, on ne les a pas vues.
1: Oui. Mais c'est le meilleur moyen pour vous de, d'apprécier son travail. Voilà,
0: d'aller plus loin que Dalek d'un seul épisode. Si vous trouvez que l'épisode d'Alec est sympa, mais sans plus, honnêtement, allez écouter ce qu'il a fait chez Big Finish, parce que là, ça vous donne un meilleur exemple de ce qu'il écrit. Et vraiment, il écrit du vrai bon Doctor Who, quoi. Oui. Voilà, voilà. Et bien, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter, sur ce Gaïka, je pense... Euh, prochain épisode, qu'est-ce que ça va être Je crois que c'est The Long Game. Euh,
1: c'est une bonne question. C'est celui avec les avec, euh, critiques de... Euh, oui, c'est des ça. Des trucs télé.
0: Oui, c'est le, Mati, le Mighty Jaguarfest Maximum Tempo Ou un truc dans le genre.
1: Donc, c'est la première apparition de Jack... Euh... Non. Non
0: Non, ça c'est bien plus tard. Ah
1: non, c'est oui, non, t'as raison. C'est dans un petit... Euh, un petit...
0: C'est un petit pas... Child. Non, euh, chose oh, ben assez là. marrante, c'est le titre français de The Long Game. En fait, The Long Game, ça veut dire. Euh, euh, c'est une façon de désigner les arnaques sur le long terme, en fait. Oui, oui, oui. Et ça a été traduit par, en français par un jeu interminable.
1: Oui, très <rire> Il n'y a pas de jeu dans cet épisode. Non, <rire>
0: <rire> Bref, on va parler de The Long Game. Euh, je ne sais pas encore ce que ce sera le portrait de la semaine. Est-ce qu'il y a le choix euh, donc euh, on fera peut-être Simon Pegg parce que Simon Pegg apparaît dans cet
1: épisode ah oui ça pourrait être sympa ouais. effectivement on fera
0: peut-être Simon Pegg, on verra parce qu'il y a plein de choses à dire mais mis à part ça bah, la prochaine fois qu'on vous nous écouterez on, on sera passé à Londres on aura fait quelques vidéos à Londres notamment, est-ce que c'est facile de trouver du Doctor Who à Londres et aussi à quel prix et, et quel meilleur endroit où acheter du Doctor Who
1: et, est-ce que tu te rends compte qu'on va pas aller jusqu'au workshop
0: mais non, mais non, mais le shop c'est pas le meilleur prix du tout.
1: Non, c'est vrai, oui. Ouais, donc autre <rire> que <le> WooShop.
0: <rire> autre que le euh, En tout cas, où est-ce qu'il faut acheter vos DVD On fera des vlogs sur notre passage à Londres, vous allez voir. Il y a des trucs vachement sympas. Et il y a plein de trucs qui sont prévus. Et on vous parlera aussi du City of the Tour, je pense, comment il s'est passé, s'il y avait 3 personnes, 2 personnes, s'il si a plu, ou si on était 500. Hum <rire> Voilà, rendez-vous au prochain Gallicast, et puis bah va vous.
1: Va vous et allez voir la saison 2 de Godomans. aussi, oh,
0: elle est vachement bien. Il y a de 8 tonnes dedans.